0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Kaum Intelligent. So, ihr seid bestimmt ziemlich viel intelligenter als die KI, die wir üblicherweise besprechen. Und äh, das, was wir heute besprechen, das hat uns diesmal der Johannes wieder mitgebracht. Ähm, Johannes, wenn ich das richtig verstanden habe, dann fangen wir heute effektiv ein neues Format an oder probieren uns mal an einem neuen Format, was wir schon ein bisschen länger geplant haben, Nämlich wollen wir heute mal nicht eine Frage beantworten, was ist XY, sondern wie funktioniert etwas? Und zwar in dem Fall soll es konkret um eine KI gehen, die wir typischerweise so im Alltag erleben. Genau, also heute Premium, nee, Premiere des Formats KI im Alltag. Johannes, was hast du uns dazu mitgebracht?
1: Ja, hallo, genau. Ähm, ich glaube Ich spreche für uns beide, wenn ihr sagen, das ist so ein bisschen das, was auch ähm, mehr oder weniger den Podcast ausmachen soll, Ähm, wirklich mal ins Leben stochern, (lacht) quasi äh, die Dinge uns anschauen, die uns auch wirklich im Alltag betreffen und deswegen auch die große neue Serie KI im Alltag, wo es auch einige Folgen geben wird, denn ähm, es ist ja immer so, wenn man so das Wort KI hört, das hatten wir auch mal in der allerersten Folge, da war immer so die Frage, was verbindet ihr mit KI? Und da ging es dann natürlich erstmal in die Richtung Robotik, Terminator, ähm, Popkultur. Aber tatsächlich ist es so, dass im Alltag uns auch jetzt schon einfach KIs begegnen, ohne dass wir es vielleicht auch bemerken. Und eins davon, das wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Und zwar geht es heute um den YouTube-Algorithmus. Also erstmal um YouTube allgemein. Und da eben ganz im Speziellen das große sogenannte Recommender-System. Da gehen wir gleich nochmal auf diesen Fachbegriff ein. Es soll darum gehen, wie funktioniert der YouTube-Algorithmus? Also was macht ihn aus? Warum werden denn bestimmte Vorschläge gemacht von YouTube, die eben auch teilweise sehr speziell an den User angepasst sind? Und wir gucken uns natürlich auch nochmal an, was es denn da eben auch für potenzielle Probleme geben kann. Und zwar nicht nur für Einzelpersonen, sondern eben auch Das sehr pathetische Worte für die Gesellschaft. Also was äh, könnte da problematisch sein, auch für die Gesellschaft im Allgemeinen, beziehungsweise die Idee davon, wie wir mit Medien umgehen. Ähm, Ja, also freut euch heute darauf, dass wir ein bisschen zerpflücken. Wie schaut der Algorithmus aus? Und danach eben auch, dass wir so ein bisschen die Probleme davon aufzeigen. Ähm, Gesina, ich würde vielleicht tatsächlich gleich mal mit einer Frage einsteigen an dich, damit wir das Ganze so ein bisschen semi-interaktiv auch gestalten als kleines Quiz. Um, Hau ich haus raus und zwar ähm, hab ich fand es ganz spannend. Ähm, was denkst du denn, ähm, wie viele prozentual gesehen, wie viele Aufrufe, die auf YouTube passieren, also quasi wie viele Klicks auf ein Video ähm, können denn zurückgeführt werden auf die KI von YouTube, also auf den YouTube Algorithmus? Vielleicht hast du da mal eine Prozentzahl davon.
0: Uff. Ähm. Um. Naja, in Anbetracht dessen, dass der Algorithmus erstmal das Video im Normalfall überhaupt äh, vorlegen muss, vermutlich nahezu 100 Prozent, auch wenn die Rechnung ein bisschen bösartig ist. Also ich meine, der Vergleich wäre dann vermutlich, was wäre, wenn ein Nutzer ein zufälliges Video, also aus einer zufälligen Vorauswahl ein Video wählen darf, richtig? Weil dann wäre es ziemlich sicher so nah an 100 Prozent, dass man den Unterschied kaum noch sieht.
1: Genau, richtig. Also mir ging es tatsächlich eher darum, ähm, du hast... ähm YouTube offen und ähm, siehst quasi erstmal, yo, da gibt es Videos, ähm, die wurden dir vorgeschlagen, natürlich von diesem System. Ähm, wie viele Leute oder wie viel Prozent der Menschen klicken wirklich auf solche Videos? Ähm, klar, du hast 100 Prozent gesagt, es ist nicht so ganz krass, es ist circa 70 Prozent, was aber auch schon eine interessante Zahl ist, finde ich, weil die einfach auch nochmal zeigt, ähm, viele Menschen vertrauen natürlich diesem Algorithmus. Also es ist jetzt nicht so, dass ich speziell, dass ich immer speziell nach einem bestimmten Suchbegriff suche, sondern ich glaube, das kennt man auch einfach von zu Hause. Man landet irgendwann mal in so einem YouTube-Rabbit-Hole. Ja? Also ich starte mit einem Video, sehe vielleicht da rechts davon, oh, da gibt es noch mal was Neues in die Richtung. Und irgendwann weiß man gar nicht mehr, wie man überhaupt da hingekommen ist, warum man sich plötzlich die süßen Kätzchen-Videos die ganze ah, Zeit anschaut. ja. Yeah. Yeah. <lacht>
0: Oder das Video so, von dem ja. Kind, mit, das in ein Creme, äh, das mit Erdnussbutter eingecremt wurde.
1: Ja, zum Beispiel, richtig, genau. Das will ich gehen genau schon mal direkt beim Thema. <lacht> ähm, ja, also 70 Prozent, gute, gute Schätzung mit einem 100 Prozent beziehungsweise ja. Also wir sind auf jeden Fall in einem sehr hohen Prozentbereich.
0: Ähm, ich glaube, dazu müsste man vermutlich auch sagen, wenn wir vom YouTube-Algorithmus reden, dann reden wir hier an der Stelle wirklich vom Anteil, der ein Recommendation-System ist. Das heißt, hier geht es nicht um, wenn ich eine Suchanfrage eingebe, ähm, wie, zei- wie rankt er mir die Ergebnisse der Suchanfrage, sondern es geht darum, wenn ich ein Video geguckt habe und nach gar nichts mehr frage, sondern einfach nur erwartet, dass mir YouTube beliebige schöne neue Angebote macht, was ich als nächstes gucken könnte, oder dass es eben auf der Startseite angezeigt wird, darum geht es. Also wie wählt YouTube ähm, die Videos aus, äh, die es als Next Watch Next oder auf der Startseite eben anzeigt?
1: Ganz genau, also es geht wirklich um diese Up Next oder Watch Next quasi, oder ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen heißt, ich glaube, als nächstes kommt oder so ähnlich, müsste das auf Deutsch heißen, genau. Und ich finde auch tatsächlich der YouTube-Algorithmus, wir werden das Wort jetzt weiterhin so verwenden, weil das auch sehr, sehr häufig so genannt wird. Ich finde aber immer, wenn das Wort Algorithmus vorkommt, sollte man ein bisschen darauf achten, was damit überhaupt gemeint ist. Das Wort Algorithmus an sich. Bedeutet im ersten Fall erstmal sowas wie eine wirklich festgelegte Abfolge von ähm, Schritten, die gemacht wird. Ähm, das ist nicht so wirklich der Fall. Natürlich, wir sind hier ein KI-Podcast, es wird um KI, um Machine Learning an sich gehen. Ähm, das würde ich zwar auch als im weitesten Sinne als Algorithmus bezeichnen, aber ich glaube, es verwässert den Begriff äh, eher, wenn man die ganze Zeit nur vom Algorithmus spricht, weil wir haben hier einfach ein Machine Learning Model. Wir haben ein System, was lernt anhand von Daten, und dementsprechend dann eben bestimmte Sachen vorschlägt.
0: Ich glaube, welche Daten da verwendet werden, ist gleich auch noch eine interessante Frage.
1: Richtig, genau. Wir tauchen erstmal ein und zwar, ich hatte ja gerade schon gesagt, wie wir das Ganze gliedern, wir gucken uns erstmal die Funktionsweise an, erstmal auf einem hohen Level, dann gucken wir natürlich auch mal die Technik dahinter an und dann gucken wir uns nochmal an, was Problematiken dabei sind. Ähm, Dementsprechend würde ich vielleicht mal starten mit mit der kurzen Begriffsklärung eines Recommender-Systems. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, wo ich den Begriff zum ersten Mal gehört habe. Das war im Studium. Wir hatten eine Veranstaltung, die hieß zwar nicht Recommender-Systeme, aber ich glaube, es hieß Digitale Bibliotheken. Und da geht es wirklich um die Idee, ein Mensch hat eine, Informations, eine Informations-Need, eine Information-Need, also ich möchte etwas erfahren, und ich kann Suchbegriffe eingeben. Und dann kommen quasi Suchanfragen, die am relevantesten für das sind, was mir angezeigt wird, äh, was was ich möchte. Ja, ähm, das nennt man zum Beispiel auch äh, Information Retrieval. Das ist so ein großer Bereich, wo es darum geht: ähm, Ich habe eine Datenbank, ich habe eine Suchanfrage und jetzt möchte ich gerne die am relevantesten erscheinenden Daten bekommen. Also hast du hier auch die, hast du im Internet eigentlich überall Google Suchmaschine, Netflix, YouTube, alles Mögliche, wo du irgendeinen Suchbegriff eingeben kannst, da steckt ein Recommender-System dahinter. Und die Idee ist jetzt, ich habe als Mensch irgendeine Art von äh, Information-Need. Ich stelle diese Anfrage und der Algorithmus schlägt die passendsten äh, Items dazu vor. Und was man jetzt natürlich immer beachten muss, im Hintergrund haben muss, ist, ähm, die Dinge, die da rauskommen, die sind nicht darauf optimiert, dass sie immer qualitativ hochwertig sind, sondern es geht hier erstmal darum, dass die Passung auf den Information-Need des Users am größten ist. Ja? Also wenn der Algorithmus denkt, hey, das könnte gut zu dieser einen Person passen, die gerade diese Anfrage gestellt hat, dann wird das sehr hoch gerankt und dann wird das auch als erstes angezeigt. Es geht nicht darum, zwangsläufig qualitativ hochwertige Sachen zu zeigen. Wobei Qualität natürlich auch immer subjektiv ist, aber man muss sich hier im Hinterkopf behalten, es geht um eine zusammengeschusterte Sache, die eben auf einen bestimmten User ausgelegt ist. Genau, das ist also nur mal kurz als Hintergrund, Recommender-System, was macht das eigentlich? Ist jetzt noch nicht zwangsläufig eine Geschichte, die aus dem maschinellen Lernen kommt oder äh, aus der KI an sich, aber es tangiert auf jeden Fall schon die Bereiche, weil, wie wir gleich sehen werden, ähm, kommt natürlich auch sehr viel KI zum Einsatz bei diesem Algorithmus. Genau. Ja, Gesina, ich denke mal, wir können vielleicht mal ganz kurz darüber sprechen, wie das dann so in der Historie von YouTube abgelaufen ist. Also, ähm, man kennt das ja vielleicht, äh, man ähm, geht auf ein YouTube-Video und man denkt sich immer schon so, hm, warum wurde mir das jetzt speziell angezeigt? Und da ist es eben so, dass das nicht immer gleich ähm, behandelt wurde von diesem Algorithmus. Ähm, von der Timeline her haben wir nämlich erstmal Sagen wir mal so ungefähr vor 2012. Ich glaube, YouTube wurde von Google 2006 gekauft. Ich weiß nicht, ob du da eine bessere Information hast, Gesina. Ne? Oh, glaub, das ja. müsste ich nachschauen. Ja. Wir werden es nachreichen. Ich glaube, es war 2006. Hatte ich auch mal hat ich auch mal aufgeschnappt. Ähm, genau.
0: 2006 Kauf. Genau, 2006.
1: Perfekt, super. Guck mal, wir haben hier direkt schon mal live auch noch mal hier <lacht> die Möglichkeit, was nachzugucken. Ähm, Genau, vor 2012 war das tatsächlich so, dass man etwas sehr Simples genommen hat. Und zwar hat man hier einfach ein Ranking nach dem View-Count gemacht, also quasi, wie oft wurde auf dieses Video geklickt. Da war es erstmal ziemlich egal, wie lange eine Person dieses Video angeschaut hat, da war es einfach nur wichtig, das hatte, keine Ahnung, 20.000 Aufrufe, das war wahrscheinlich damals noch sehr viel, dann hat man das nach oben gespült in der Reihe. So. Da gab es natürlich ein paar Probleme. Ähm, Was ich mir da so als Folge rausgeschrieben hatte und was vielleicht auch schon ihr da draußen öfters mal mitgekriegt habt, ähm, die Folge war natürlich, hey, ich mache so einen krassen Titel, einen Clickbait-Titel, der quasi einfach nur total überbordert ist ähm, und die Leute klicken drauf, weil es ja eh egal ist, ob die Leute beim Video bleiben oder nicht. Hauptsache der Titel ist reißerisch und dann klicke ich da drauf. Und wenn das Video später dann überhaupt nicht dazu passt, Dann ist es dem Creator im Endeffekt egal, sondern da wurde natürlich einfach, ähm, ja, da wurde einfach der ViewCount nach oben getragen und gejagt, Ähm, dann ist dieses Video auch sehr, sehr häufig bei Leuten auf Platz 1 natürlich gelandet bei den Recommendations. Ähm, Genau, das war quasi so die, die Situation vor 2012. Wir sind dann irgendwann mal nach 2012 in eine ganz andere Richtung gegangen, die vielleicht auch ein bisschen sinnvoller ist. Und zwar gab es dann eben das Ranking nach der sogenannten Watchtime. Also da ging es dann wirklich darum, wie lange bleiben die Leute bei diesem Video. Und man denkt sich natürlich, okay, das ist schon irgendwie sinnvoller. Das heißt, dass die Leute da vielleicht eher überlegt haben, dass sich die Leute halt mit spannenden und interessanten Videos bei der Stange halten. Ja, Gesina, kannst du dir vielleicht mal ein paar Probleme ähm, äh, überlegen, äh, die mit einer langen Watchtime dann einhergingen? Also quasi wie wie könnte man es denn jetzt so einrichten, dass man eine lange Watchtime hat, aber das Video ist jetzt nicht wirklich gerade total schwierig zu machen. Wie könnte man jetzt sowas erreichen? Man sagt halt, das Relevante erst am Schluss. Ja, richtig, genau. Also Also, das
0: wäre zumindest mein Ansatz.
1: Ja, Richtig. Also ich glaube, so kann man das System nämlich auch ziemlich austricksen. Ähm, Ich gehe auf ein Video, dann kommt erstmal super viel Vorgeplänke, was nichts zu tun hat. Und dann am Ende heißt es noch, oh ja, übrigens, das Video geht ja darum. Äh, Viel Spaß. Tschüss. (lacht) Ja, absolut. Also es sind, die Folge war absolut äh, langgezogene, nichtssagende Videos. Ähm, Und auch interessanterweise, das trifft es tatsächlich recht genau auch, so um 2012, wir hatten da auch den Beginn der Let's Play Ära, also quasi so diese Idee, ich setze mich hin ähm, und nehme ein Video auf, wo ich einfach spiele, wo ich quasi mich hinsetze und äh, ein Spiel spiele und die Leute können mir dabei zuschauen. Das wenn man sich mal überlegt, ähm, ich mag Let's Plays tatsächlich auch sehr, sehr gerne kann ich ja hier mal zugeben, aber wenn man sich es mal überlegt, das ist schon mehr oder weniger so eine direkte Folge von hey, wir brauchen wir haben Watchtime, weil, ich habe ein Video, ich habe sehr wenig Aufwand, weil ich mich ja nur hinsetzen muss und die Kamera anmachen muss. Ich spiele mein Spiel ähm, und kann dementsprechend auch viel mehr Content raushauen. Und ähm, da hat sich das recht gut angeboten und man kann schon sagen, okay, das war auf jeden Fall... Das hängt damit zusammen, dass man eben jetzt eher auf Watchtime geht. Jetzt ist vielleicht die große Frage, warum hat denn YouTube überhaupt ein Interesse daran, dass man lange bei den Videos bleibt? Gesina, hast du eine Idee, warum YouTube denn denkt... hm, So eine lange Watchtime könnte schon gut sein für die Leute, zumindest für unser Marketing.
0: Ja, warum sollte YouTube die Watchtime erhöhen wollen? Äh, Ich schätze mal, dass die Watchtime an der Stelle gar nicht das Hauptziel von YouTube ist, sondern YouTube hätte gerne glückliche Nutzer, die die Plattform viel und weiter nutzen, um viel Werbung sich auch anzugucken, das Geld reinbringt. Um, und glückliche Nutzer, wie misst man sowas? Also ich meine, wie, wie, woher weiß man, ob ein Nutzer glücklich ist, wenn er ein Video geschaut hat? Und ich schätze mal, dass eben die Watchtime, nämlich wie lange hat er es mit dem Video ausgehalten, äh, einfach als Indikator dafür genommen wird, ob er glücklich war oder sie oder nicht. Oder vielleicht auch so, ja, die, die Frage, ist das Video bis zum Schluss geguckt worden?
1: Ja, absolut. Also du hast, glaube ich, den Nagel auf den Kopf getroffen. Ähm, wir haben hier ein natürlich profitorientiertes Unternehmen was den Leuten for free angeboten wird, aber es gibt ja diesen schönen Spruch, ich weiß jetzt nicht, wer das hat, wer das gesagt hat, aber wenn du nichts für ein Produkt zahlst, bist du selber das Produkt. Kann man, glaube ich, wirklich so ausdrücken. Ähm, ja, Also es geht hier um Werbeschaltungen ähm, und wenn du eine Watchtime hast, die sehr hoch ist, dann ist es entweder so, dass du ähm, schon direkt dadurch, dass du halt lange Zeit bei einem Video bist, dass du dann sehr viele Werbung darin unterbringen kannst. Also ich kann mich wirklich erinnern, ich habe ein Video angeschaut, äh, das war eine Stunde lang und ich hatte, glaube ich, sechs Werbeeinblendungen und das ist, glaube ich, noch sehr untertrieben.
0: Wobei, ich glaube, da muss man auch differenzieren, weil früher war es ja, ich rede jetzt von früher, damals, Damals war es noch nicht ganz so schlimm, also gerade, vielleicht sollten wir auch unsere unsere primäre Quelle dann später auch nochmal nennen. Mhm. Ähm, wenn es um die technischen Details geht. Äh, also wenn wenn wir uns jetzt fragen, wann diese, also 2016, wann die Sache mit, äh, oder 2012 damals noch, wann die Sache mit äh, Ranking nach Watchtime kam, ähm, da gab es noch nicht ganz so krass viel Werbung. Da hat YouTube zwar trotzdem noch viel Geld mit Werbung gemacht, aber es gab diese Im-Video-Werbung, glaube ich, noch gar nicht. Äh, und was es damals auch noch nicht gab, waren ähm, die YouTube-Premium-Accounts. Und äh, inzwischen bin ich mir nicht sicher, aber ich gehe fast davon aus, dass sie normalen Nutzer eben dahingehend nerven wollen, dass sie gefälligst äh, den Premium-Account mit einer geregelten Einkommensquelle für YouTube verwenden sollen. Und ähm, vermutlich immer noch sehr, sehr viel Geld mit Werbung machen, aber ich schätze mal auf Dauer möglicherweise lieber auf den den Premium-Arm umsteigen möchten. Das heißt, das das ist ein bisschen gefährlich, das jetzt zu vergleichen. Da sind wir auch, glaube ich, gar nicht Also ich bin zumindest nicht qualifiziert, um hier über wirtschaftliche Ziele von YouTube zu sprechen. Ich weiß bloß, dass sie behaupten, dass sie glückliche Nutzer erzeugen wollen. Ob jetzt viel Werbung glückliche Nutzer macht, weiß ich nicht. Das ist eine andere Geschichte. (lacht) Aber das dürfte ihr Hauptziel sein.
1: Ja, also ich würde jetzt auch mich nicht, nicht irgendwie aus dem Fenster lehnen, so super weit. Ich kann mir nur einfach vorstellen, du musst trotzdem gucken, wenn du ein per se erstmal kostenfrei nutzbares Programm hast, wie du an das Geld reinkommst. Und da hast du eben meistens die Monetarisierung beziehungsweise anders gesagt die die Werbeschaltung ja. und ich kann mich auch nochmal mal genau erinnern weil du es gerade gesagt hast ich fand das immer eine sehr sehr interessante Aussage wenn ich von einem wenn ich von der YouTube Premium Werbung unterbrochen wurde und die Werbung mir dann gesagt hat möchtest du werbefrei und ohne Unterbrechung YouTube nutzen dann hol dir jetzt YouTube Premium das fand ich schon ein bisschen <lacht> ironisch ehrlich gesagt <lacht> also das ja. ist schon dreist Ein zweischneidiges Schwert. Ich muss dazu auch sagen, ähm, das ist natürlich wieder so eine Geschichte. Ich meine, man stochert da sehr drum und denkt sich irgendwann so, okay, krass, was da alles eigentlich abläuft. Ähm, Aber man nutzt es dann trotzdem weiter. Ich werde jetzt nicht aufhören, YouTube zu schauen. Ähm, Man muss sich, glaube ich, einfach gewahr werden, was dahinter für Techniken stecken, was da auch für Marketingstrategien dahinter stecken. Ähm, Und dann muss man sich überlegen, ob man das halt so annimmt oder eben nicht. Und ja. von daher, wir können berichten, wir können zeigen, wie es ist. Und dann kann sich da, glaube ich, jeder zumindest sein eigenes Urteil bilden. Ähm,
0: ich glaube, wenn wir jetzt, äh, uns jetzt noch mal anschauen, wie die Timeline weitergegangen ist ab 2012, dann geht es auch gleich darum, was für Daten wir eigentlich YouTube am Ende den Hals schieben, die sie zum Beispiel für so etwas wie ihr Recommendation-System verwenden können. Ganz genau, ja,
1: denn wir haben jetzt ähm, ab ungefähr 2016 haben wir jetzt noch mal einen ziemlich harten Break in der ganzen Geschichte. Äh, davor hatte ich ja schon gesagt, View Count ist ein ziemlich einfaches Feature. Äh, Watchtime kann man recht einfach auch nachvollziehen. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass da so viel damit geguckt wird, dass man sowas wie ein Ab- äh, so, so Like-Dislike-Ratio mit einbezieht. Das steckt bestimmt auch als Feature mit drinnen. Ähm, aber ja, das kann tatsächlich jetzt gar nicht, das muss jetzt auch nicht so aussagekräftig sein. Also YouTube ist ein... System, was natürlich auch ein ähm, Unternehmen ist und dementsprechend ist der Algorithmus an sich erstmal proprietär. Heißt also im Endeffekt, man kann nicht einfach reinschauen. Das ist quasi ein Geschäftsgeheimnis. Und dementsprechend können wir oder können bestimmte Quellen auch teilweise nur mutmaßen. Ähm, gesehen, du hast es schon angesprochen, es gibt ein Paper, worauf wir uns beziehen, ein White Paper von, äh, von äh, Google an sich, ähm, was eben jetzt davon spricht, wie allgemein dieser Algorithmus denn, zumindest im großen, im High Level aussieht. Und ab 2016, ich glaube sogar, das Paper ist 2016 erschienen, ich bin jetzt sehr gut vorbereitet, wie ihr seht, war 2016, genau. Da sieht man eben diesen Shift hin zum Machine Learning, zum maschinellen Lernen, also quasi einen KI-Anspruch, der jetzt hier auch einfach zum Tragen kommt. Wir haben hier Systeme, die werden von Google in dem Fall auch als Deep Learning Systeme bezeichnet. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, Deep Learning ist ein sehr schwammiger Begriff, aber es werden quasi erstmal neuronale Netze verwendet. Und die müssen mit Daten gefüttert werden und die verwenden sogenannte Features. Also sie verwenden sehr, sehr viele Dinge, die man eben entweder aus Usern rausbekommt oder eben aus den Videos, sowas wie Metadaten, ähm, Titel des Videos, Erscheinungsdatum, Frequenz des Uploads von Creatern. Und das fließt jetzt alles mit rein. Und wir haben tatsächlich ab 2016 einen Umbau des Systems hin zu Machine Learning. Und die Folgen davon, wo wir später auch noch ein bisschen drauf eingehen, sind tatsächlich, dass wir hier ein Problem haben mit dem Hochpushen von Dingen, von denen bestimmt auch die Engineers von Google teilweise gar nicht mehr so wirklich einen Finger drauf, ein Auge drauf haben können. Wir sprechen da tatsächlich vom Hochpushen von Fake News, von Verschwörungstheorien. Man muss dazu bedenken, 2016 war das Jahr der Wahlen in den USA zwischen Hillary Clinton und Donald Trump. Und ähm, da gab es tatsächlich sehr krasse Biases. Um, da gehen wir später nochmal drauf ein. Und das muss man einfach beachten, wenn man Machine Learning hat, wo man quasi Daten reinschmeißen kann und darauf hofft, dass es am Ende was Schönes rauskommt.
0: Ja. ja wir, ähm, ihr merkt schon, wir haben insgesamt, glaube ich, äh, was, was äh, den naiven Ansatz anbelangt, vielleicht ein bisschen einen negativen Tonus dann am Ende drin. Ich hoffe, beim technischen Teil wird's, werden wir einen sehr neutralen Tonus haben, aber äh, schon mal als Vorwarnung ja Vielleicht noch die Entwicklung in 2016, nämlich die Verwendung von tiefen neuronalen Netzen. Ich schätze mal, das hat dazu geführt, dass sie äh, eben nicht mehr nur sowas wie Anzahl der Klicks oder äh, einfach nur Ranking nach Watchtime äh, als äh, Features verwenden konnten, äh, das heißt als Einflussfaktoren, sondern äh, die tiefen neuronalen Netze kommen ja sehr gut damit klar, wenn man ihnen ganz, ganz viele verschiedene Eingaben liefert. Und ähm, hier wird dann vermutlich äh, der große Schritt gewesen sein, dass jetzt auf einmal der Ranking-Algorithmus hier, der einem vorschlägt, welches denn das beste nächste Video wäre, dass dieser Ranking-Algorithmus eben nicht nur ein oder zwei verschiedene Merkmale einbeziehen kann in seine Entscheidung, sondern eben ganz, ganz, ganz viele.
1: Genau, genau. Und da geht es eben auch darum, wie kann ich eben diese ganzen Features verschalten. Das ist ja so eine der großen Stärken von Deep Learning Systemen. Ich habe ganz viele verschiedene Features und jetzt lerne ich quasi, oder lasse das System selbstständig lernen, wie gewichte ich denn diese Features jetzt. Wo ist quasi das wichtigste Feature? Ist sowas wie... Die Idee, wie lange bleibt jemand bei einem Video, ist das ein sehr wichtiges Feature? Die Demografie einer Person, das Geschlecht einer Person, ist das vielleicht eher wichtiger? Und dieses ganze Ranking, und das sagen auch die YouTube-Leute selber, das ist quasi alles in einem Algorithmus beinhaltet, der quasi nie statisch ist, sondern ich glaube, das ist einfach der wichtigste Unterschied zu den Dingen, die man normalerweise Algorithmus nennt, hin zu Machine Learning-Modellen. Machine Learning ist erstmal nicht wirklich statisch. Zumindest nicht, wenn es so ein sogenannter Online-Learning-Ansatz ist. Also ein Ansatz, der quasi ständig neu dazulernt. Ähm, sowas ist nie statisch. Ähm, Im Gegensatz zu vielleicht konventionellen Algorithmen, wo du eine festgelegte Abfolge von, System, von Schritten hast. Ähm, du hast halt im Machine Learning-Bereich einfach eine, nicht wirklich ein statisches System. Das ähm, reguliert sich quasi ständig selbst. Ähm, ja, ich denke mal so allgemein zu einer High-Level-Ansicht vom Algorithmus können wir ähm, können wir jetzt einfach mal gehen und zwar ähm, allgemein muss man sagen der Algorithmus möchte natürlich herausfinden wie zufrieden ist man mit einem Video um dann später zu in zukünftigen Vorschlägen dann diese Zufriedenheit zu halten oder sogar noch zu steigern es geht einfach um die Satisfaction je länger eine Person auf YouTube bleibt umso mehr Werbung kann man schalten beziehungsweise ähm, ja, umso lukrativer ist dieser User wenn man es jetzt mal wirklich sehr dystopisch ausdrücken möchte wir gucken uns vielleicht erstmal die wichtigsten Faktoren an, die in den YouTube-Algorithmus einfließen, zumindest laut dem Paper und diversen Quellen. Die wichtigsten Faktoren, die ich jetzt rausgefunden habe, waren zwei, und zwar zum einen erstmal natürlich, wie gut passen denn die sogenannten Metadaten des Videos zu einer Suchanfrage. Das heißt also, ich schreibe eine Suchanfrage in mein Textfeld. Und klicke auf Suchen und dann ähm, wird natürlich erstmal geguckt, okay, ähm, passt der Titel des Videos dazu? Oder äh, ist das Video relativ neu? Oder ähm, was ist denn der Creator von diesem Video? Wenn ich zum Beispiel einfach den Kanalnamen eingebe, sollte es natürlich so sein, dass auch dieser Kanal rauskommt. Das ist natürlich einer der wichtigen Faktoren. Ein zweiter wichtiger Faktor, der jetzt hier angesprochen wird, ist auch, wie gut hat das Video bis jetzt performt. Also ist das ein Video, was laut dem Algorithmus quasi etwas ist, was bisher schon gut abgeschnitten hat. Also sowas wie, ähm, wie oft hat der Creator ähm, Videos produziert, ist das relativ neu, ähm, sind das hohe Klickzahlen gewesen, gibt es eine große Watchtime, das spielt hier auch erstmal eine große Rolle. Das sind so ja, mehr oder weniger die wichtigsten Faktoren. An sich noch weitere Faktoren ist ähm, auch natürlich der typische Content, den der User anschaut. Also bei so einem Recommendation-System, ich sage es gerne nochmal, ist natürlich immer das Ding, dieser User, der steht nicht einfach so da im Raum. Und dieses System ist quasi auch nicht einfach nur in Stein gemeißelt, sondern ähm, man hat natürlich auch Informationen über Userinnen und User. Also man hat eine History, was wurde bisher angeschaut. Ähm, wie performt dieser Content, den diese Person bisher angeschaut hat. Es wird also quasi erstmal ein Profil erstellt von einem User und der wird dann auch natürlich genutzt, um zu sagen, okay, das würde jetzt vielleicht ganz gut passen. Das ist ein wichtiger Faktor. Die Watchtime von einem Video ist ein Faktor. Auch die sogenannte Trendiness habe ich jetzt mal hier ähm, äh, als Wort genommen. Ähm, Ist das ein Video, was quasi ähm, im Trend liegt mit anderen Videos? Also ich meine, wenn jetzt gerade eine neue Ice Bucket Challenge oder ähnliches kommt, Ähm, dann wird einem sowas natürlich auch vorgeschlagen, weil das natürlich auch dazu führt, dass die Leute dann wieder Content haben, der gerade entscheidend relevant ist. Ähm, Session Time ist auch so ein wichtiger Begriff bei YouTube. Session Time bedeutet so viel wie, ähm, wie viel Zeit hat der User bisher auf YouTube verbracht? Oder, anders gesagt, ähm, YouTube möchte gerne dir Videos vorschlagen, ähm, die auch von Usern angeklickt wurden, die ähnlich zu dir sind. Diese Ähnlichkeit, diese sogenannte Similarity zu anderen Usern ist immer sehr, sehr wichtig bei Recommender-Systemen, weil User stehen nicht nur alleine an sich, sondern ähm, man hat eine sehr hohe Chance, gute Videos hochzupuschen, die zu dir passen, indem man sich anschaut, ähm, was haben denn User angeschaut, die ähnlich zu dir sind, die sich ähnlich verhalten die vielleicht eine ähnliche Demografie haben, das gleiche Geschlecht haben oder so. Ähm, dementsprechend ist sowas wie ähm, die ähm, Ähnlichkeit zu anderen Usern hier auch noch besonders wichtig. Auch interessant, äh, es stand hier zum Beispiel auch drinnen, dass negatives Feedback mit eingerechnet wird. Ich kann mir darunter jetzt entweder vorstellen, die Dislikes, äh, die, die ein Video hat, ähm, oder, das kann ich aber nicht verifizieren, auch sowas wie äh, eine Art... Überprüfung der Kommentare, die unter dem Video verfasst wurden, also wirklich auf Inhaltsebene. Ähm, da bin ich mir aber nicht 100% sicher, ob das tatsächlich zutrifft. Ich kann es mir aber vorstellen. es geht
0: tatsächlich hier um die Dislikes und ich bin mir nicht sicher, ich habe an einer Stelle auch noch gesehen, äh, es gibt eine Not Interested Function. Also das heißt, man kann hm. für ein Video auch sagen, Not is, äh, Personally Not Interested. Ähm, ja. das, das, äh, naja, das macht dann halt äh, den generellen Score für das Video ein bisschen schlechter anscheinend.
1: Genau, das kann ich mir auch vorstellen. Also ich denke mal einfach so, dass alles Mögliche an Engagement, was man irgendwie hat, wird hier mit einbezogen und ähm, wird hier quasi auch als Feature verwendet. Genau. Ja, ich denke mal, wir können mal ähm, zum eigentlichen Design gehen, weil wird es jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen technischer. Ähm, Ja, Gesina, willst du mal kurz was dazu sagen, äh, wie quasi allgemein das Design ist von dem System, zumindest laut dem Paper, was von YouTube an sich rausgegeben wird?
0: Okay, also der generelle Aufbau des Systems ist erstmal zweigeteilt. Ähm, YouTube hat mehrere Millionen Videos, aus denen man dann am Ende eine ganz kleine Auswahl für einen User bereitstellen soll anhand von Vorabinformationen eben zu diesem User und äh, zu den Videos. Und die Idee hier ist, dass das ähm, ein zweigeteilter Prozess ist, in dem zuerst die Videos eingegrenzt werden, das heißt auf wenige hundert ähm, Videos. Vorschläge, die grob zu dem Benutzer passen. Und dann gibt es eine konkretere, personalisiertere Teilauswahl, die dann eben spezifisch, also noch spezifischer äh, weitere Eigenschaften, die dem, Ju- dem User zu eigen sind, verwenden. Genau. Und da geht man dann eben runter auf ein paar, paar zehn Vorschläge. Also ein paar Dutzend das ist so das, das grobe zweigeteilte System. Beide verwenden tiefe neuronale Netze. Ähm, wichtig ist auch hier dieses Tief. Also tiefe neuronale Netze heißt ja, dass man äh, mehrere aufeinander gelagerte Schichten von Neuronen hat und insbesondere hat man auch Sandwich-Schichten in dem Fall. Und ähm, das, was eben auch erwähnt wurde, ist, dass diese Sandwich-Schichten noch einiges Positives beigetragen haben. Genau. So, dann... Möchtest du oder soll ich dann schon mal ein bisschen näher darauf eingehen, was jetzt diese eigentlichen zwei Teile machen? Also die haben sie betitelt mit, das erste ist die Kandidatengenerierung und das zweite ist die personalisierte Auswahl.
1: Genau, das kannst du gerne machen. Ich wollte mal ganz kurz fragen, kannst du mal kurz erklären, was sind denn Sandwich-Schichten? Da bin ich jetzt gerade ähm, ein bisschen drüber gestolpert. Entschuldigung. Hidden Layer. Ah ja, okay. Hidden Layer. Meinte ich ja, damit. Alles klar. Okay.
0: Also ich muss zugeben, wenn ich mir das so angucke, dann Sandwich-Schicht passt an der Stelle. Einfach am besten. <lacht>
1: Ja, würde ich auch absolut übernehmen da. Das finde ich ein richtig gutes Wort. Habe ich aber noch nie gehört.
0: Nein, es ist kein Fachwort. Also versucht nicht mit, mit äh, Fachmenschen ähm, über Sandwich-Schichten zu reden. Oder doch, vielleicht schon. Also ich, ich würde ich würd das es mir sehr lustig vorstellen, wenn das ein, ja. ein, ein äh, Running Gag wird.
1: <lacht> weißt du noch damals die, die Sandwich-Schichten, die wir in diesem Modell hier hatten? Nee, finde ja. ich gut. Also ich würde das gerne... Und diese Sandwich-Netzwerke.
0: Ähm, ja, ich so. <lacht>
1: Wie wär's denn, Perfect. wenn du mit einem Netzwerk dann auch sandwich bilder klassifizierst? Oh, das wäre perfekt. Oh. Das wäre richtig Inception, ey. Gibt es auch Mit einem ein inception ein,
0: schon ein This Sandwich, das noch existiert?
1: Hm. Ah, finden wir es raus. Wir werden es euch in die Shownotes schreiben, wenn es sowas gibt. Okay. <lacht> okay genau, gut. aber Gesina, ähm, geh gerne noch mal weiter auf die, auf die inhaltlichen Sachen ein, also auf die inhaltlichen äh, technischen Aspekte.
0: Sehr gut. Also, wir haben erstmal diese Kandidatengenerierung. Ziel hier ist, wie gesagt, wir haben ein paar Millionen Videos zur Auswahl und wir wollen die 100 Kandidaten finden oder wir sagen jetzt mal einfach 100, also die wenigen 100 Kandidaten finden, die am besten passen. Das Trainingsziel hier ist, also quasi wonach soll gerankt werden an der Stelle, ist, wir wollen die Videos finden, die die höchste Wahrscheinlichkeit haben, als nächstes angeschaut zu werden. Das ist auch was, das kann man... Also das kann YouTube dann live auch so ein bisschen testen, indem sie, wenn ein User eine Interaktion macht, dann auch eben schauen, okay, hat er jetzt das Video genommen, was wir hochgerankt haben oder das, was wir niedriger gerankt haben? Das heißt dann, so, das sind dann sogenannte A-B-Tests. Also nimmt er A oder nimmt er B. Und äh, dadurch kann man dann zumindest auch live sehen, ob dieses Ranking geklappt hat. Also einfach nur dadurch, dass er es geklickt hat oder auch nicht. Das heißt, hier sind wir wieder mit mit unserer alten Klickmetrik quasi unterwegs. Wollen einfach nur wissen, äh, wird es geklickt oder nicht. Genau. Ähm, Die Eingabe, die jetzt verwendet wird, um herauszufinden, ob es geklickt wird oder nicht, ist aber äh, ein bisschen diverser hier. Also in dem äh, White Paper das wir als Basis verwenden hier, um die technische Analyse zu machen, was sie denn vermutlich intern machen. Ähm, in dem Whitepaper wird, wird natürlich nicht genau gesagt, was für Features sie jetzt eigentlich verwenden. Es werden bloß eben einige erwähnt. Ähm, Johannes hat eben schon ein paar erwähnt. Ich würde jetzt hier nochmal vervollständigen, was in dem Paper eben konkret genannt wurde. Da hieß es, dass die User-Watch-Historie Also welche Videos wurden vorher angeschaut, verwendet wird, es wird verwendet, ähm, die Demografie des Users, das Geschlecht des Users und das Alter des Users. Behaltet das mal im Hinterkopf. Ähm, Ich muss grundsätzlich sagen, dass ich äh, da ein bisschen Bauchschmerzen gekriegt habe, als ich gesehen habe, dass sie einfach ähm, sehr offen reingeschrieben haben, dass das Geschlecht des Users an der Stelle eine wichtige Rolle oder zumindest eine Rolle spielen kann. Gut, also wir haben jetzt hier eine Blackbox, ähm, die soll am Ende Videos, also die soll uns am Ende helfen, Videos zu ranken, äh, danach wie wahrscheinlich sie angeschaut werden. Wir haben ähm, einige Eingaben als, äh, also genau, äh, einige Eingaben, um zu bestimmen, welches Video denn jetzt das Beste sein könnte. Und äh, das, was dann tatsächlich YouTube intern verwendet, ist eine Funktion, die erstmal aus diesen Eingaben, die ich bekomme, eine sogenannte hochdimensionale Einbettung erzeugt. Das klingt jetzt sehr kompliziert. Ähm, Das heißt aber am Ende einfach nur, da wird eine Zahlenkette draus generiert. Das heißt, wir haben eine Zahlenkette, das könnt ihr euch so vorstellen, wie wenn man einen Punkt auf ein Blatt malt. Den Punkt kann man auch über Koordinaten angeben. Und der hat dann eben eine Koordinate, die beschreibt, wie weit ist er rechts und eine Koordinate, also eine Zahl, die beschreibt, wie weit ist er rechts auf dem Blatt, eine, die wie beschreibt, wie weit ist er oben auf dem Blatt. Und ähm, nichts anderes macht YouTube hier, nämlich eine Zahlenkette, die effektiv beschreibt, wo ist ein Punkt in einem Raum, nur dass wir hier eben nicht nur zwei Zahlen nehmen, sondern viel mehr. Und äh, deswegen sagen wir auch hochdimensional, also jede Zahl ist dann ähm, eine Dimension und äh, diese hochdimensionale Einbettung ist dann am Ende effektiv eine Zahlenkette. Genau. So, was machen wir jetzt äh, mit dieser Zahlenkette, die wir aus unseren vorherigen Eingaben, also sowas wie der Demografie, dem Geschlecht, dem Alter und so weiter, erzeugt haben? Ähm, und eben auch vor allem der Watch History. Äh, diese Eingaben werden eben zu einem Punkt in diesem hochdimensionalen Raum. Oder anders gesagt, einer Zahlenkette, ähm, die ein Element ist in diesem Raum. Und ähm, diese Zahlenkette dient uns jetzt zu folgendem. Und zwar kriegt nämlich jedes Video, das zur Verfügung steht, auch so eine Zahlenkette. Ist quasi auf unserem Blatt auch wieder ein Punkt. Und um jetzt... ähm, Also das wird zur Trainingszeit bestimmt. Das heißt, zur Trainingszeit erhalten wir diese Funktion, die uns für neue Eingaben einen Punkt in dem Raum gibt. Und wir erhalten zusätzlich für jedes Video, das YouTube zur Verfügung hat, auch einen Punkt in dem Raum und der bleibt dann aber auch gleich. Wenn wir jetzt eine neue Eingabe haben, also eine neue User Anf- also eine neue Anfrage, wir hätten gerne für einen User mit dieser Watch History, diesem Geschlecht und so weiter, ähm, gewusst, welches Video passt denn oder welche vielen Videos passen denn am besten. Dann berechnet diese vorher trainierte Funktion den Punkt, in diesem hochdimensionalen Raum, ähm, der zu diesen Eingaben passt. Und um herauszufinden, welche Videos denn jetzt äh, die interessantesten sind oder am besten zu diesem Punkt eben passen, werden eben genau in diesem Raum die die Videos, also diese Punkte genommen, ähm, also die Videos mit den Punkten genommen, deren Punkte eben am nächsten an dem berechneten Punkt dran sind. Das heißt, äh, am Ende das, was YouTube lernt, ist ein Blatt Papier, auf dem sind ganz viele Punkte vorher eingezeichnet und jemanden, in dem Fall der KI-Algorithmus, der, wenn ihm jemand was ins Ohr flüstert, einen neuen Punkt auf das Blatt macht. Und dann, wenn er einen Kreis um diesen Punkt drumherum zieht, dann kann er feststellen, okay, diese Videopunkte, die vorher auf dem Blatt eingezeichnet waren, die sind in dem Kreis drin und die sind so und so nah an dem neu eingezeichneten Punkt dran und die können wir jetzt nehmen
1: das finde ich echt eine richtig gute Analogie tatsächlich zu dem, was da passiert. Dass wir quasi einfach etwas haben, was im Endeffekt, man würde das in der Fachsprache in Manifold nennen, eine Mannigfaltigkeit im Endeffekt, die da genommen wird. Und darin habe ich dann quasi einen Punkt und versuche jetzt quasi ähnliche Punkte. Man muss sich natürlich vorstellen, wir haben hier nicht nur zwei Dimensionen in dem Blatt, wir haben hier natürlich sehr, sehr viele Dimensionen. Je nachdem, wie viel wir am Anfang uns überlegt haben, wie viele Features bzw. wie viele wie viele Dimensionen wir denn in unsere Einbettung wollen. Ne? Genau, Wenn man aber leider
0: sind Blätter nicht so 3D oder 4D normalerweise. Ja, deswegen. schwierig.
1: <lacht> Wenn ihr da nochmal genauer gucken wollt, der Begriff, den man da suchen könnte, nennt sich äh, Nearest Neighbors. Also quasi diese Idee, dass man Punkte in einem Raum hat und dann quasi gucken will, was sind denn jetzt die ähnlichsten Punkte dazu? Also was sind die nächsten Nachbarn dazu? Dann könnt ihr man nach nearest neighbors oder k nearest neighbors oder auch k means gucken. Das sind quasi die Dinge, die da auch relevant sind dann.
0: Genau. Bloß damit ich, damit ihr mich jetzt nicht straft, dass ich euch blödsinn erzählt habe. Das, was gemacht wird, um die nächsten Videos zu finden, ist nicht, dass man einen Kreis drumrum malt. Das ist ein bisschen vereinfacht. Ähm, man muss vorher tatsächlich noch einen Schritt machen, nämlich die Projektion auf eine hochdimensionale Sphäre, beziehungsweise man verwendet eben keinen kein Abstandsmaß, das äh, man durch das Einzeichen eines Kreises darstellen kann, sondern man verwendet ein Abstandsmaß, das eigentlich den Winkelabstand misst. Aber das ist tatsächlich ein bisschen, das ist äh, nicht so wichtig. Das Wichtige ist, es gibt ein Blatt, da sind Punkte drauf und es gibt eine Funktion, die kann, wenn ihr ähm, eine Watch History und ein paar andere Daten gibt einen neuen Punkt einzeichnen, und dann gibt es ein Abstandsmaß, ähm, das den Abstand zwischen den Punkten misst und dann die Punkte nimmt, die am nächsten dran sind. Genau. Bloß, dass ihr wisst, wo jetzt vereinfacht wurde. Also das mit dem Blatt Papier ist ein bisschen vereinfacht, weil es eben nicht ganz zweidimensional, sondern höherdimensional ist. Und das Abstandsmaß lässt sich leider nicht ganz schön mit einem Kreis einzeichnen, aber fast so schön. Ähm, Ja, das heißt, wir haben jetzt unsere äh, 100 Punkte also, die 100 Videos, die durch einen Punkt in diesem hochdimensionalen Raum repräsentiert sind, die als Vorauswahl dem nächsten Teil gefüttert werden. Und ähm, der nächste Teil macht etwas ganz, ganz Ähnliches, nur dass er zusätzliche an weitere Eingaben verwendet. Und ähm, diese zusätzlichen weiteren Eingaben sind zum Beispiel so etwas wie User Interaction, also was hat der User vorher angeklickt, was hat er vorher geliked, was hat er vorher kommentiert oder ähnliches. Ähm, Und dann auch, was Johannes vorher auch erwähnt hatte, sowas wie, wie viele Videos aus demselben Channel eines äh, Kandidatenvideos wurden denn von dem User vorher schon geguckt. Und äh, auch sowas wie, wann hat der User überhaupt irgendwann das letzte Mal was geguckt. Ähm, ihr merkt vielleicht schon hier an dieser Auflistung, diese, diese Eingabemerkmale, äh, die jetzt hier verwendet werden, kann man unterteilen, in welche, die unabhängig sind von einem Kandidatenvideo. Also sowas wie, welche User Interaction, also welche, welche Videos hat der User vorher geguckt? Ähm, was hat er vorher geliked? Wann hat er das letzte Mal was geguckt? Das ist alles unabhängig von einem bestimmten Kandidatenvideo. Während so etwas wie, wie viele Videos aus demselben Kanal hat der Nutzer geguckt. Das ist abhängig von dem Kandidaten. Ähm, das sorgt dafür, dass äh, YouTube sich das da auch ein bisschen einfacher gemacht hat, wenn ich das richtig gesehen habe, und hat quasi diese beiden Merkmale am Anfang ein bisschen getrennt, ver- also verarbeitet die am Anfang ein bisschen getrennt und ähm, verarbeitet quasi auf der einen Seite erstmal die Merkmale, äh, die unabhängig von den Videos sind, und dann für jedes Video. Diese Vorver- also für jedes Video, das als Kandidat gefüttert wurde, ähm, für jeden Kandidaten werden dann eben diese Vorverarbeitenden allgemeinen Merkmale mit den Videospezifischen Merkmalen zusammen wieder in einen Punkt in einem Raum umgewandelt. Genau. Ähm, das ist hier eben der quasi der äh, Trick im Vergleich zum vorherigen, nämlich dass wir jetzt ähm, videospezifische Eigenschaften mit einbeziehen können in die Eingaben und dass wir eben eine leicht getrennte Verarbeitung am Anfang haben zwischen den videospezifischen Sachen und den nicht videospezifischen Sachen.
1: Man muss dazu allgemein sagen, was wir hier haben, ist im Endeffekt der Versuch eines Umbaus von typischen Recommender-Systemen, die halt sehr alt hergebracht sind. Also ich habe ja vorhin schon mal meine kleine Anekdote erzählt, wie ich da zum ersten Mal in Berührung mitgekommen bin. Da hatten wir quasi eine oder zwei Formeln, die im Endeffekt alles beschrieben haben und wo quasi dann ein Score rausgekommen ist eine Kenngröße, die dann später genutzt wird, um einfach zu sortieren. Ja, ähm, das sind so diese typischen Recommender-Systeme. Typisch äh, Thema Collaborator-Filtering zum Beispiel. Äh, Group Lens ist ein Algorithmus, wenn man sich das nochmal genauer anschauen will. Äh, Movie Lens auch sehr gut zu empfehlen, wenn man einfach mal Video-Vorschläge haben will. Ähm, aber was wir hier jetzt haben, ist quasi der Versuch, des ähm, Umbaus von traditionellen ähm, Systemen, äh, von Recommender-Systemen, hin zu einer neuen Ära, wo man quasi auch Machine Learning verwenden kann. Wo man quasi dann auch ähm, sehr, sehr viele unterschiedliche Features zusammenfügen kann, mit unterschiedlichsten Gewichtungen, äh, die dann zu der letztendlichen Entscheidung beitragen. Und ich glaube, ich hatte auch gelesen in dem dem Paper, dass das so einer der ersten Versuche war, so etwas in einem großen Stil zu machen. Es gab schon ein paar andere Dinge, aber YouTube ist ein unglaublich riesiges System. Millionen, Milliarden, wenn nicht sogar noch mehr Videos, die auch super häufig hochgeladen werden. Und eben diese Scalability, da haben sie sich ein bisschen mit gebrüstet, dass die quasi jetzt auch hier diese Skalierbarkeit von solchen großen Systemen für Recommender-Systeme im Machine Learning-Bereich quasi jetzt auch revolutionieren mit ihren Algorithmen. Beziehungsweise auch anpacken.
0: Also man darf das auch nicht unterschätzen, dadurch, dass neuronale Netze eben so parallelisierbar sind und glaube ich 2016 auch schon die Hardware dafür da war, um das im großen Stil hochgradig zu parallelisieren, dadurch kann man eben extremst viele Nutzeranfragen gleichzeitig behandeln, wenn man eben so einen parallelisierbaren Algorithmus hat. Also extrem viele und extrem schnell. Und das ist vermutlich auch der Grund, warum sie damit in Anführungszeichen geprahlt haben oder auch zu Recht es angemerkt haben, dass dieses System, was sie da gebaut haben, ähm, Large-Scale, das heißt wirklich sehr, sehr große Größenordnungen an Nutzeranfragen äh, behandeln kann. Und auch, was vielleicht hier an der Stelle auch noch Large-Scale ist, sie haben ja auch einfach unfassbar viele verschiedene Videos, die man äh, empfehlen kann. Also es werden auch täglich, äh, ich habe was gelesen, von sekündlich mehrere Stunden Videomaterial hochgeladen. Äh, Also es wird auch immer mehr und äh, das muss natürlich auch skalieren. Und die Nutzer werden auch immer mehr also mehrere Millionen oder nicht so, ich glaube inzwischen sogar ähm, über eine Milliarde regelmäßiger Nutzer.
1: 1,3 Milliarden habe ich im Kopf. Ja, ja also das ist und ein das war 2016,
0: Ja. Wenn ich mich richtig entsinne. Also das ist schon, äh, das sind Hausnummern, ähm, wo man dann auch ein Bauchgefühl dafür kriegt, vielleicht, oder auch das Bauchgefühl inzwischen wieder verloren geht. Was heißt hier eigentlich Large Scale? Und warum hat YouTube sich dafür entschieden, hier eben keinen Algorithmus zu verwenden, der nacheinander Berechnungen tätigt, sondern warum haben sie gesagt, wir machen neuronale Netze, die parallel ganz viele Berechnungen tätigen. Was ich da, glaube ich, noch nicht erwähnt habe, ist, ähm, hier ist äh, jetzt tatsächlich das Auswahlkriterium ähm, oder das Optimierungskriterium. Hier wollen wir das Video finden oder die wenigen Videos, die die größte Watchtime verursachen. Das heißt, in Schritt 1 geht es darum, überhaupt die Videos zu finden, die eine Chance haben, angeklickt zu werden. Und in Schritt 2 geht es darum, ähm, anhand von direkten Beziehungen zwischen dem User und dem Video herauszufinden, welches Video wird der User wahrscheinlich am längsten gucken, wenn er es denn anklickt. Genau. Äh, Ja, ich ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen klarer geworden. Ich habe das ein bisschen vermischt.
1: Ja, ich war gerade auch ein bisschen geistig im Nacht glaube ich. <lacht> genau, das nee, war ich nämlich auch schon der zweite Ja, wir haben, also wir hatten es ja vorhin auch schon gesagt, ne, zweistufiges Design und da ist jetzt eben nochmal das Wichtige, wir haben ja am Ende nochmal ein Ranking-Modell und wir haben hier auch dann wirklich ein Netzwerk, was quasi keine Klassifizierung mehr im eigentlichen Sinne äh, vornimmt. Also nicht sowas wie das Video, das Video, das Video gehört jetzt zur Menge, sondern hier sprechen wir einfach von einer sogenannten logistischen Regression. Ich weiß gar nicht, ob das Wort schon mal im unserem Podcast gefallen ist. Die Idee ist hier quasi, äh, dass wir nicht nur einklassifizieren in so und so viele Klassen, sondern dass wir hier wirklich eine reelle Zahl rausbekommen. Also eine Zahl von, sagen wir mal, 0 bis 10, wobei ich mir nicht 100 sicher bin. Ich glaube einfach 0 Differenz bis 1 ist. im Zweifelsfall. Genau, oder einfach 0 bis 1. Und dann haben wir quasi einfach eine Möglichkeit, jedes Video jetzt, also quasi, jetzt die Videos zu sortieren nach diesem so Ranking. Und wenn ich etwas habe, was nahe bei der Eins ist, dann wäre das das Video, was auf Platz 1 der Recommendation stehen würde.
0: Genau. Ich meine, das geht mit dem äh, Ranking, was vorher gemacht wurde, auch. Ähm, da kriegst du auch am Ende quasi eine ne Distanz und kannst sagen, okay, das Video mhm. ist näher ja. dran als das andere. Gag, ähm, genau. Aber hier ja. geht es wirklich explizit darum, möglichst äh, gute Rankings zu erzeugen. Also nicht einfach bloß das äh, das so ein, Also einfach nicht um zu sagen, dass das eine ist halt weiter weg als das andere, sondern dass du auch ähm, akkurat sagen kannst, wie viel weiter weg ist es oder sollte es sein.
1: Genau, also du hast quasi erstmal so Nummer eins, Schritt Nummer eins, quasi erstmal den großen Sumpf irgendwie ähm, äh, unter, unter Kontrolle zu kriegen und so und so viele Videos erstmal zu bekommen und dann hast du eben auch noch das Ding, dass du jetzt nochmal hergehst und sagst, okay, wie, wie, wie muss ich das jetzt dem User präsentieren? Und da kommt man dann eben zu, zu einem Ranking. Ja. Genau. Äh, was ich denke mal,
0: soll ich noch ein paar, äh, ein paar Details noch nennen, die vielleicht? Ja, sehr gerne, sein weil ich
1: wollte jetzt gleich überleiten, aber wenn du noch Details hast, dann sehr, sehr gerne natürlich.
0: Okay, also was für Details dann eben noch interessant sein könnten? Ähm, wir haben ja diese Historienwerte und eine History, die kann ja beliebig lang sein und die kann auch beliebig kompliziert sein. Und ähm, wir wollen aber, dass diese Historie, die ja beliebig lang sein kann, am Ende immer auf einen Wert mit derselben Anzahl an Zahlen gemappt wird. Ähm, Und das passt eigentlich nicht so gut zusammen. Das heißt, da muss man sich irgendwas Schlaues ausdenken. Dass man sagt, äh, ich habe mehrere Videos, die nacheinander geguckt wurden und angenommen jedes Video kriegt jetzt eine Zahl. Oder eben auch wieder so eine Zahlenreihe. Also jedes Video kriegt so eine Zahlenreihe. Wie kriege ich es jetzt hin, dass diese ganzen Zahlenreihen am Ende eine Zahlenreihe werden, die immer dieselbe Länge hat? Das brauche ich nämlich, weil ich kann neuronale Netze nicht mit Zahlenfolgen unterschiedlicher Länge füttern. Wenn ich das machen möchte, dann muss ich das neuronalen Netz nacheinander mit diesen Zahlenketten füttern, aber trotzdem muss jedes Mal, wenn ich quasi was reinschiebe, muss das immer dieselbe Breite oder dieselbe Länge haben, die Zahlenkette. Und da wir möglichst alles parallelisieren wollen, wollen wir die ja alle möglichst gleichzeitig reinschieben. Und das geht eben nur, wenn wir eine lange, also eine lange Liste von Zahlenketten in eine einzige Zahlenkette umwandeln. Und das, was hier gemacht wird, es wird tatsächlich einfach der Mittelwert genommen. Das heißt, Wir haben die Watch History, die besteht aus mehreren Videos. Jedes Video ist eine Zahl bzw. eine eine Zahlenkette. Und dann werden diese Videos, die vorher geguckt wurden, einfach gemittelt. Warum finde ich das interessant? Ich finde das interessant, weil dadurch geht die ähm, zeitliche Komponente tatsächlich verloren. Also wenn ihr mal den Mittelwert aus 3, 2 und 5 bildet, dann ist es der selbe Mittelwert, wie wenn ihr den Mittelwert aus 2, 3 und 5 bildet. Und äh, quasi die Reihenfolge, wie ihr die Zahlen auf das Blatt Papier schreibt, machen am, äh, spielen am Ende keine Rolle mehr. Genau. Also, das fand ich persönlich ganz interessant. Und äh, zeigt, glaube ich, auch, dass ähm, hier an, an der Stelle quasi äh, Videos, die kurz nacheinander geguckt werden, effektiv äh, sehr, 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 sehr ähnliche. Sehr, sehr ähnliches äh, zum, zum Ranking dazu beitragen, weil die sehr, sehr ähnlich eben in diese Watch History oder die Zahlenkette, die am Ende die Watch History darstellt, eingehen.
1: Ja, äh, finde ich auch sehr spannend, weil das bedeutet ja auch wirklich, dass du zwar, dass, dass, du, dass du quasi wirklich versuchst, einen User oder auch Videos ähm, so einzugruppieren, dass du quasi einfach nur eine statische Aufnahme bekommst von dem Ganzen. Also quasi, hey, ich möchte jetzt User XY so und so ähm, vergleichen mit jemand anderem, ähm, habe dafür aber eigentlich nur so einen statischen Snapshot. Was ich noch sehr interessant fand, was du vorhin mal angesprochen hast, war, dass sie zum Beispiel auch sowas wie das Geschlecht mit reinnehmen. Was ich daran irgendwie auch total weird finde, ist halt so dieses, ja, absolut werden da Gender-Stereotypen auch äh, bedient. Ähm, Ich kann mir gut vorstellen, wenn das ein Kriterium dafür ist, dann wird wahrscheinlich den äh, f- Frauen eher sowas angeboten wie Schminktipps, jetzt mal ganz plakativ gesagt, und den Männern eher sowas wie Handwerker-Tipps. Ja? Ähm, Finde ich sehr bedenklich tatsächlich und trägt jetzt ja. nicht gerade dazu bei, dass man da sehr divers ist. Ja, genau. Jetzt haben wir uns ja erstmal so die technischen Hintergründe angeschaut. Das war jetzt der ähm, formale Teil. Jetzt gehen wir mal zu einem gewissen, ich sag jetzt mal einer gewissen Meinung auch über, beziehungsweise natürlich halten wir uns an die Fakten, wir gucken uns mal an, was es denn für potenzielle negative Aspekte gibt beim YouTube-Algorithmus und wir diskutieren aber auch man ähm, natürlich nochmal drüber und werden da auch natürlich unsere Meinung damit einfließen lassen. Also...
0: Genau, mir ist noch was eingefallen.
1: Okay, dann raus.
0: <lacht> genau, also was mir noch eingefallen ist, ähm, was vielleicht recht spannend ist von der Überlebung her, äh, weil wir gerade bei diesen äh, langkettigen Historien waren, also, Historien sind ja eine Sache, die einfließt. Also, die Interaktionshistorie zum Beispiel und die Watch History. Ähm, das ist irgendwie was ganz anderes als zum Beispiel der Alter, das Alter des Users. Das Alter des Users ist eine Zahl. Und so eine Watch History, haben wir ja eben gesagt, das wird als Zahlenkette dargestellt. Und interessant wird es dann, wenn man auch sowas sagt wie ähm, das Geschlecht des Users. Das sind ja. Je nachdem, wie viele Geschlechter man annimmt, erstmal einfach einer von mehreren Werten. Also gar nicht mal unbedingt eine Zahl, weil wie, wenn du drei oder vier Geschlechter an, verschiedene Typen von Geschlechtern annimmst, dann musst du das ja, dann kannst du das ja nicht in einer Zahl modellieren, dann kann das nicht 0 oder 1 sein, sondern dann muss das ähm, A, B, C, D oder E sein. Und ähm, äh, d- dieses Problem zieht sich eben durch, dass es hier ganz, ganz unterschiedliche Eingaben gibt. Also hier auch nochmal, Demografie ist auch noch so ein Ding. Also Demografie sieht auch wieder ganz anders aus als ein Alter. Eine Demografie ist auch wieder eine Auswahl aus zum Beispiel vorgegebenen Möglichkeiten.
1: Ja, das ist ja so dieses, dieses typische Problem, dass man halt quasi hat. Man hat verschiedene Arten von Variablen. Man hat in dem Fall eben äh, kategoriale Daten, ähm, die jetzt nicht eins zu eins immer umgewandelt werden können in Zahlen. Also wer sagt denn, dass zum Beispiel ähm, kaukasische Menschen die Null bekommen, äh, aber Asiaten bekommen jetzt die Eins? Ja? Also das ist immer so ein bisschen das Ding: Wie modelliere ich das?
0: Genau. Und äh, da ist, das heißt, ein, ein großer Teil der Kunst, die hier auch reingesteckt wurde, ist eben die Modellierung. Ich meine, es gibt ein paar Standardansätze. Zum Beispiel, wenn ich, äh, wenn ich jetzt beim Geschlecht sage, ich möchte das modellieren und ich habe Werte A, B, C, D. Ähm, dann sage ich halt, ich mache hier eine Zahlenkette draus und schreibe also eine Zahlenkette in der Länge 4 draus und da steht jeweils entweder 0 oder 1 und zwar ähm, steht immer da die 1 bei dem, was es ist. Also wenn es Geschlecht B ist, dann steht da eine Kette mit 0 für A, 1 für B, 0 und 0 für äh, C und D. Ähm, genau, also das ist eine Möglichkeit, wie man so kategorische Features ähm, darstellen kann. Dann das Alter, gut, das ist schon eine Zahl. Dann hatten wir eben gesagt, die Watch History, das ist auch schon eine Zahlenkette. Das heißt, am Ende haben wir einfach ganz viele so Zahlen und Zahlenketten und die können wir dann irgendwie zusammenmanschen zu einer ganz, ganz langen Zahlenkette, die wir reinschieben. Da haben wir aber das Problem, dass neuronale Netze grundsätzlich sehr empfindlich dagegen, äh, dagegen sind, dass diese Zahlen sehr unterschiedliche Werte annehmen können. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, Alter, das kann ja zwischen 0 und Null, und dann sagen wir mal eins, hoffe ich doch, oder vielleicht doch lieber irgendwie drei oder fünf, ähm, und 100 oder mehr liegen. Während, wenn ich sage, dass ich für kaukasisch immer nur eine 1 oder eine 0 reinsetze, ähm, ist kaukasisch, doch, ist schon irgendwie eine Demografieangabe, gut, aber äh, wenn ich da eine 0 oder eine 1 reinsetze, dann kann das ja maximal eins werden. Genau, vielleicht können dann andere Werte äh, zum Beispiel in der Watch History, in dieser Codierung, die ich für die Watch History nehme, die kann vielleicht sogar negativ werden. Und dann habe ich einen Zahlensalat, ähm, wo ich eine Zahlenkette habe, wo jede Stelle völlig unterschiedliche Werte annehmen kann. Zum Beispiel zwischen 0 und 1, aber auch möglicherweise zwischen 0 und 200. Und das mögen neuronale Netze überhaupt nicht. Da tun sie sich sehr, sehr schwer, äh, mit sowas zu trainieren, weil dann meistens einfach die Merkmale, die besonders hohe Zahlen annehmen können oder häufiger hohe Zahlen annehmen, äh, auf einmal die, die wichtigsten Einflussfaktoren darstellen, weil das neuronale Netz sich am Anfang nicht helfen kann und halt einfach das nimmt, was am, am, am höchsten ist. Und äh, um sowas zu umgehen, muss man ganz, ganz vorsichtig ähm, hier vorgehen und ganz, ganz genau hingucken und eben diese Zahlen alle normalisieren. Das heißt, man sagt, wenn, es, wenn jetzt jemand von 0 bis sagen wir mal, 200 Jahre alt werden kann, ähm, dann sorgen wir doch einfach mal dafür, dass, die, äh, dass wir das Ganze ähm, zerquetschen, sage ich jetzt mal. Und äh, in, statt, w- statt 100, wenn jemand 100 wird ähm, oder das Alter 100 hat, dann schreibe ich halt rein, er hat das Alter 0,5 und bei 200 hat er das Alter 1 und bei 0 hat er das Alter 0. Dann habe ich auf einmal nur noch Werte wieder von 0 bis 1 und äh, dann kommt das neuronale Netz damit wesentlich besser klar, wenn zum Beispiel alle Werte nur zwischen 0 und 1 sein können. Bisschen komplizierter ist es trotzdem, weil ähm, tendenziell mehr Leute unter 100 als über 100 sind, aber das ist ein ein bisschen eine andere Geschichte. (lacht) Genau, also so grundsätzlich, das ist die Idee von Normalisierung und äh, was man eben alles machen muss, um so viele verschiedene Typen von Featuren am Ende in eine Suche mit einbinden zu können. Und warum neuronale Netze manchmal doch komplizierter an der Stelle sind, als man glauben würde, weil man hier eben sehr viel f- sogenanntes Feature Engineering betreiben muss, um zu gucken, welche Features nehme ich mit rein, wie kann ich die sinnvoll kodieren, also darstellen als Zahlenkette, damit ich sie dem neuronalen Netz füttern kann und muss ich sie vielleicht noch normalisieren?
1: Das ist nämlich genau immer der wichtige Punkt bei den ganzen Geschichten. Ich habe es schon so oft erlebt, dass einfach die Leute sagen, hey, lass doch mal Deep Learning anwenden auf ein System, aber dann wird halt auch einfach nur die Tabelle reingekippt, ohne sich darüber Gedanken zu machen, was da vorverarbeitet werden muss. Aber ja, man macht es den Netzwerken nicht gerade leicht, wenn man nicht normalisierte Daten reinpackt. Das Interessante dabei ist nämlich dann, dass, um wirklich zu guten Ergebnissen zu kommen, dass diese Netzwerke den Schritt der Normalisierung dann selber lernen müssen. Das ist auch einer der wichtigen Gründe, warum man normalisieren sollte im Vorfeld, was ja in den meisten Fällen recht gut möglich ist, auch automatisiert. Weil sonst diese Netzwerke einen weiteren Task übernehmen müssen, den sie eigentlich gar nicht machen müssten. Ähm, Ja. Genau.
0: Vielleicht zu Äh, guter Letzt noch ein Anekdotum. Ähm, Wir hatten ja versprochen, dass ihr wisst, welche Daten YouTube von euch alles sammelt oder benutzt. Und ähm, der Clou ist also zumindest in diesem White Paper, was sie 2016 veröffentlicht haben, also keine Garantie, dass es auch immer noch ist oder überhaupt damals so war, äh, da hieß es, dass sie tatsächlich alles, was auf YouTube passiert für das Training verwenden. Das heißt, alle Nutzerinteraktionen, jedes Mal, wenn ein Nutzer ein Video anklickt und guckt und dann vielleicht auch das Video einfach nicht bis zu Ende guckt, sondern nur zur Hälfte und dann aufhört und dann wieder das nächste Video anguckt. Also jede Interaktion eines Users sorgt dafür, ähm, dass neue Daten generiert werden. Nämlich die Person hat diese und jene Watch History, hat so und so lange für jedes Video geschaut, hat ähm, diese und jene Interaktionen getätigt mit Videos und so weiter. Und äh, das heißt, am laufenden Band kriegt YouTube eben neue Daten, die dann auch direkt eben für das Training der äh, neuronalen Netze verwendet werden, um zum Beispiel aktuellere Videos, also neue aktuelle Videos aufzunehmen oder äh, Videos, die sich äh, nach einer Zeit bewährt haben, in ihrem Ranking zu verbessern. Genau. Und so trainiert jeder immer und überall, wenn er YouTube verwendet, YouTube. Ob das das Ganze besser macht oder nicht, ich weiß es nicht. Ähm, das immer, immerhin eine Sache war jetzt noch in dem White Paper erwähnt, was vielleicht interessant zu, äh, zu nennen ist für diese, dieses, äh, ich nenne es jetzt mal Large Scale Training, nämlich ähm, sie versuchen, die User gleich, gleichmäßig zu gewichten. Das heißt, äh, für das Training wird von jedem User nur eine maximale oder eine bestimmte Anzahl an Interaktionen berücksichtigt. Alles andere, was, ähm, was sonst passiert ist, äh, wird eben dann weggelassen, weil ansonsten würden ja Leute, die den ganzen Tag nur am Rechner sitzen und YouTube gucken, völlig überbewertet werden im Training. Also immerhin so hier hier wenden sie ein relativ stupides Balancing an, dass sie einfach sagen, okay, es wird halt jeder Nutzer, wäre auch immer, ähm, gleichgewichtet Genau. Gut, äh, so viele Anekdoten zu der technischen Umsetzung. Mm, wir haben jetzt relativ viel geredet über, welche Features werden verwendet, wie wird trainiert äh, und so weiter und so fort. Und mich wird jetzt tatsächlich sehr interessieren, dass wir ähm, uns mal genauer den Diskurs über die ganze Sache ansehen, den du eben schon anmoderieren wolltest. Nämlich, was macht das mit den Usern? Oder Johannes, wie, was, was ist deine Leitfrage für den nächsten Teil?
1: Ja, also ich glaube, was macht das mit den Usern, trifft schon sehr, sehr gut. Ähm, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Bauchschmerzen bekommen bei der ganzen Geschichte, weil das ist so eine Geschichte, die, die kriegt man halt nicht einfach so mit. Ja? Man geht auf YouTube, man denkt sich so, oh cool, es werden Sachen irgendwie vorgeschlagen. Das passt auch ganz gut zu meinen Interessen und... Ähm, von daher denkt man sich so, okay, das, ähm, das passt ja, das ist ja nur ein Recommender-System. Ähm, das macht halt seinen Job. Ja, das Problem ist nur, dass dieser Job halt teilweise ähm, entweder gewollt oder auch nicht gewollt zu krassen Problemen führen kann. Wir gucken uns da mal ein paar Sachen an. Und zwar zunächst mal muss man dazu sagen, wir hatten es auch gerade schon immer wieder angesprochen, diese Details des Algorithmus, die sind erstmal nicht frei verfügbar. Ja, das ist ein proprietäres System, das ist ein System, was quasi ein Geschäftsgeheimnis ist. Und dementsprechend äh, hat da YouTube erstmal jetzt nicht so einen krassen, ähm, hat quasi jetzt nicht mehr so eine, ja, so ein, jetzt mir das Wort nicht ein, das muss man auch rausschneiden, shit. Ah, was will ich denn sagen? Einen krassen Interesse, so rum, okay. Ja, ich fange mal an. Äh, und deswegen hat YouTube ähm, allgemein jetzt vielleicht nicht so ein, ein krasses Interesse daran, auch die Details von diesem Algorithmus, äh, ja, äh, zu zeigen. Ähm, und das Ding ist einfach. Dadurch, dass wir so eine krasse Fülle an Daten haben bei YouTube... Wir hatten es gerade schon gehört, innerhalb weniger Sekunden werden hier Stunden, sogar teilweise sogar Tage hochgeladen an neuen Videos. Ähm, man könnte natürlich sagen, ähm, wir gucken uns mal, wir, wir lassen da Menschen ran und lassen da quasi erstmal den Content, zu moder- äh, den Content moderieren. Also quasi Menschen sollen doch mal drauf gucken ob zunächst mal Dinge, die auf YouTube hochgeladen werden, den Standards entsprechen, dass da keine verrückten, komischen, äh, gewaltverherrlichenden Sachen oder so weiter auch kommen. Und andererseits sollten wir vielleicht auch mal gucken, was dieser Algorithmus an sich sagt. Das Problem ist, wie gesagt, wir haben zu viele Daten. Ähm, das führt eben einfach dazu, dass bestimmte Dinge nicht mehr erkannt werden. Wenn ich ein Schockvideo auf YouTube hochlade, ich sage jetzt einfach mal ganz allgemein Schockvideos, was ich damit meine, sind Videos von... Leuten, die umgebracht werden, von Leuten, die gequält werden, von Tieren, die irgendwie gequält werden alles. Das kann sich kein Mensch anschauen, da müssen auch wieder Algorithmen dran. Das Ding ist nur, solche Videos, da gibt es genug Abnehmer, die tatsächlich diese Videos auch aktiv schauen möchten. Und wenn das immer mehr Leute tun, werden die auch vom Algorithmus normalerweise vorgeschlagen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Ich kann mich erinnern, es gab eine riesige Debatte, weil... Es gab mal diesen Raum innerhalb von YouTube, ich glaube, es hieß YouTube Kids, ich glaube, das gibt es auch heutzutage noch, die hatten irgendwann mal ein Riesenproblem, weil sich Leute wirklich einen, in Anführungszeichen, Scherz erlaubt haben, äh, ja, da auch Sachen hochzuladen, die halt nicht wirklich kindgerecht sind, die halt wirklich übelste Gewaltverherrlichung waren. Und sowas willst du halt auch nicht als Elternteil dann haben. Äh, du setzt dein Kind, was vielleicht eh schon bescheuert ist, aber du setzt dein Kind irgendwie vor das iPad und lässt da mal YouTube gucken, wenn sowas kommt, das willst du halt nicht haben. Ne? Ja. Und ähm,
0: ich meine, da muss man natürlich ja. sagen, also äh, äh, da ich weiß nicht, ob man sagen kann, YouTube hat daraus gelernt oder YouTube hat sich ähm, den der Kritik gebeugt. Ähm, sie haben wohl seit seit sie angefangen haben neuronale Netze zu verwenden und wenig kon- noch weniger Kontrolle darüber haben, welche Videos überhaupt vorgeschlagen werden, haben sie trotzdem wohl dazugelernt und inzwischen zusätzliche Kriterien entwickelt, anhand denen sie versuchen zumindest, ähm, ich nenne es mal äh, jetzt hier auch wieder Responsible AI umzusetzen, das heißt verantwortungsvolle Nutzung ihrer KI. Äh, da gab es zumindest 2019 ein paar ähm, quasi strategische Z- Zielsetzungen, die veröffentlicht wurden, in denen sie bekannt gegeben haben, was sie versuchen möchten, um in Zukunft eben zum einen äh, anstößige Inhalte zu ähm, reduzieren und zu im, wirklich ähm, kritische Inhalte zu bannen oder Inhalte, die über, über eine insbesondere rechtliche rote Linie gehen, zu bannen und ähm, anstößige Inhalte im Ranking weit runterzuziehen. Das war das eine. Und zum anderen, wie sie ähm, offizielle Inhalte bzw. gut kuratierte Inhalte ähm, äh, explizit nach oben ziehen. Das heißt, wenn es zum Beispiel um ein kritisches, äh, gesellschaftsrelevantes kri- gesellschafts- Thema wie zum Beispiel Impfung geht, Ähm, Wie sie dann mindestens Infoseiten von offiziellen Stellen, von denen man davon ausgehen kann, dass sie halt ähm, wissen, worum es geht, dass sie die hochziehen oder zum Beispiel ähm, äh, Stellen wie äh, Newsletter, die von denen bekannt ist, dass sie offiziell professionell kuratiert werden. Die kriegen dann quasi nochmal einen Bonus obendrauf. Das heißt, immer dann, wenn es um zum Beispiel News geht, dann wird halt äh, im Normalfall der gut kuratierte Inhalt nach oben gezogen, statt das, was einfach nur als allerletztes gepostet wurde. Ähm, zusätzlich, was sie wohl angeblich auch machen, ist ähm, zum Beispiel Warnmeldungen einblenden, wenn es um sehr, sehr hochaktuelle und schnell schnell ändernde Themen geht, so ist wie Katastrophenlagen, dass sie dann nochmal expliziten Hinweis einblenden. Achtung, die Lage kann sich schnell ändern. Vielleicht ist das Video, was du schaust oder die Informationen, die du hier in dem Video bekommst, schon outdated. Versuch dich auf anderen Wegen noch zu informieren. Und was sie auch inzwischen wohl machen bei dem Recommendation-Algorithmus, ist, äh, wenn jemand ein Video zu einem sehr diversen äh, oder sehr debattierten Thema schaut, dass sie dann explizit quasi eine, entweder eine offizielle Seite dazu im Nachhinein noch vorschlagen oder zumindest die andere Meinung oder eine Fachseite dazu. Dass wenn jemand ähm, ein Hetz-Video schaut oder ein Video, was tendenziell ähm, hetzt, dass sie dann danach vorschlagen, hey, magst du dir nicht diesen Faktencheck noch danach angucken, der von offizieller Seite korrigiert wurde, damit du dir eine ein Gesamtbild machen kannst und nicht in deiner ähm, Meinungsbubble stecken bleibst.
1: Ja, oder was ich auch schon sehr oft gesehen habe, ist einfach so dieses Zeigen von Wikipedia-Artikeln. Ja? Also wo mhm. man einfach sagt, okay, wir nehmen jetzt mal an, dass Wikipedia einfach in so einer gewissen Art und Weise einfach peer-reviewed ist, äh, dass wir das dann vorschlagen. Also wenn ich irgendwie mir anschaue, äh, Wissenschaftler nimmt Flacherdler auseinander, äh, dann sehe ich meistens unten drunter nochmal flache Erde, Wikipedia. Da wird das Ganze nochmal als, wirklich als Verschwörungstheorie dann angezeigt. Ähm, und das hilft auch das Ganze wahrscheinlich einfach besser einzuordnen. Oder Thema Impfungen, wenn ich irgendwas anschaue, dann steht hier meistens unten drunter nochmal, hier sind die aktuellen Informationen des RKI, dass man das Ganze nochmal besser einordnen kann.
0: Genau, also insofern kann man sagen, YouTube hat inzwischen daraus gelernt aus den Problemen. Zum einen, dass man dass man implizit User durch Recommendation-Systeme beeinflusst und auch quasi Meinungsbubbles erzeugen kann. Also mit Bubble meine ich hier eben, man hat seine, sein, seine Meinung und man kriegt auch immer dann nur die Sachen vorgeschlagen, die die eigene Meinung unterstützen, weil das ist ja bequem. Und ähm, normalerweise würde ein, ein stupides Recommendation-System so etwas unterstützen, dass sie sagen, okay, die Person hat diese Meinung und die freut sich, wenn sie ihre Meinung immer nur bestätigt bekommt, auch wenn es Blödsinn ist. Und äh, da versucht YouTube inzwischen angeblich aktiv dagegen zu wirken würde vermutlich vielen Plattformen tun. Also das ist jetzt quasi so meine Frage. Glaubst du, sie machen da genug?
1: Ähm, ja, gute Frage. Also ich, ich bin da, glaube ich, eher pessimistisch eingestellt. Ich kann mir vorstellen, dass äh, das im Hintergrund, vor allem bei den Dingen, die man jetzt nicht ähm, wirklich einsehen kann, aktiv, Stichwort wieder YouTube-Algorithmus, ähm, dass das, das wahrscheinlich einfach noch nicht äh, ausreichend äh, dem dass dem nicht ausreichend Rechnung getragen wurde ähm, ich kann mir gut vorstellen dass da einfach noch mal im Hintergrund einfach Sachen ablaufen die vielleicht auch jetzt nicht wirklich beabsichtigt sind absolut nicht sondern dass es einfach in der Natur der Sache von neuronalen Netzen liegt dass sie halt einfach mit den Daten arbeiten die sie bekommen und dementsprechend dann halt auch den Bias der Bias eingeschleppt wird also Thema, was ich auch noch mal gerne ansprechen wollen würde, ich habe es, glaube ich, vorher schon mal angeteasert, Ähm, Präsidentschaftswahl 2016, Hillary Clinton versus Donald Trump, Ähm, da gab es wirklich Studien, die gezeigt haben, wir haben einen sehr krassen Bias gehabt. Ich würde da gerne mal eine Person, den Namen einer Person in den Raum werfen und zwar... Der, ein Ex-Google-Engineer, also jemand, der wirklich sich mit dem YouTube-Algorithmus befasst hat, auch drei Monate lang im Kernteam drin war, und zwar Julien Chaslot, dessen Namen ich wahrscheinlich gerade richtig krass gebutschert habe. Es tut mir sehr leid. Ähm, der hat nämlich ein schönes Zitat erstmal gebracht, und zwar, das ist ein Mensch, man muss dazu sagen, er war involviert vor 2013, bevor er gefeuert wurde von YouTube, äh, von, von Google allgemein. Ähm, Offiziell, weil er nicht so gut performt hat, wie man dachte, man weiß aber nicht, was inoffiziell gelaufen ist. Aber er hat quasi Folgendes gesagt. YouTube is something that looks like reality, but but it is distorted to make you spend more time online. The algorithm does not appear to be optimizing for what is truthful or balanced or healthy for democracy. Das ist natürlich eine ziemlich krasse Anschuldigung, wie gesagt, 2000, also vor 2013, man weiß jetzt nicht, wie es ab so bis heute läuft, aber ich meine, wenn sich solche Geschäftspraktiken schon damals äh, eingeschleust haben, ähm, ja, ist halt echt zu bedenken, inwiefern sich da auch Dinge ändern.
0: Na, die Geschäftspraktiken ähm, sind ja sogar offiziell publik gemacht worden, weil... Ja. Ähm, das Ranking-System, mit dem das neuronalen, die neuronalen Netze trainiert werden, zählen rein darauf ab, die Videos zu finden, die am ehesten angeklickt und am längsten geschaut werden. Wobei hier angeklickt und geschaut eben als, äh, ich, als Indikator dafür dienen, ob die Leute zufrieden sind. Das heißt, es geht explizit darum, die Leute zufrieden zu machen. Da steht keinerlei Wertung dahinter, ob die Leute in einem, ich nenne es jetzt mal gesellschaftlich positiven Sinne, zufrieden sind.
1: Genau und das ist ja im Kleinen auch schon so. Ich meine, Recommendation-Systeme sind darauf erstmal nicht ausgelegt. Es geht darum zu gucken, was ist für den User oder die Userin quasi gerade am offensichtlich am relevantesten. Und wenn eine Person natürlich schon in einer gewissen Filterblase sich befindet, ja, also zum Beispiel ähm, typisches Beispiel, ich habe jetzt jemanden, der vielleicht an die flache Erde glaubt, der guckt sich natürlich erstmal noch mal mehr Videos an, die in diese Richtung gehen, die ihm bestätigen, es gibt, also die Erde ist flach. Ja, und so kann sich sowas absolut hochschaukeln und dementsprechend eben auch der YouTube-Algorithmus sich auf diese Person anpassen und sagen, oh, wie halte ich diese Person am längsten auf der Plattform? Natürlich nicht, indem ich ihm anzeige, yo, guck mal, äh, die Erde ist eine Kugel, sondern die halt solche Meinungen dann auch bestätigen. Das ist auch eine der sehr ja, gravierendsten äh, Dinge, die jetzt hier auch angesprochen werden, die halt auch als Kritik dann äh, geäußert werden. Die also ich, ich glaube, Meinungs- Meinungsbestätigung
0: finde. ist das eine. Das Wichtige ist, dass man eben begreift, ja. dass wenn YouTube etwas vorschlägt, was relevant für dich sein soll, dann heißt es nicht relevant für dich, sondern bequem für dich. Ja, satisfactory
1: für dich quasi. Genau, und es kann
0: sein, dass es deine Meinung bestärkt. Es gab mal eine Studie, ich weiß nicht, ob ich die finden würde, die die hat Olli mir geflüstert. Es gab mal eine Studie, die ich hoffentlich dann nachreichen kann, wo es um die Frage ging, wenn du eine Filterbubble hast Radikalisiert dich das Recommendation-System von YouTube oder nicht? Die haben angeblich rausgefunden, es äh, radikalisiert dich nicht. Es bestätigt deine Meinung zwar. Du bleibst in deiner Bubble gefangen. Aber ähm, es wird, äh, es geht immer mehr in Richtung lustige Katzenvideos mit Gurken. Also, es ist quasi, äh, also, also, das heißt, wenn man das Spiel quasi auf die Spitze treibt und einfach YouTube so lange guckt, oder so, so sehr das Recommendation-System ausreizt, wie es geht und einfach sich immer auf das Recommendation-System verlasst, dann wird man irgendwann in eine heile Welt transportiert. Jetzt ist die Frage aber, ähm, ist diese Bequemlichkeitsblase, das heißt jetzt im Sinne einer ähm, Eigenmeinungsbestärkung oder generell im Fernhalten von Meinungen generell, ist das etwas, das für die Gesellschaft sinnvoll ist? Sollten die Leute sich darauf verlassen? dass sie, ich nenne es jetzt äh, diese angeblich relevanten, aber eigentlich nur bequemen Inhalte für Informationsgewinnung nutzen? Oder sollte man, ähm, naja, das ist jetzt eine blöde Frage, aber äh, sollte man irgendwie dafür sorgen, dass die Leute da mehr über den Teller gucken können?
1: Also ich finde das ehrlich gesagt, ähm, wenn man immer in die heile Welt produ- äh, transportiert wird, finde ich das super, super demokratiegefährdend. Ähm, das sind einfach Dinge, die blockieren schon mehr oder weniger ähm, die die Möglichkeit, die Fähigkeit selbst, über Dinge nachzudenken. Ich finde halt einfach, Demokratie ist etwas, um jetzt mal einfach in die politische Richtung zu gehen, Demokratie ist etwas, wo man sich auch einfach seine eigene Meinung bilden muss, und zwar Basis auf auf Basis von Fakten, Basis von auch anderen Meinungen, absolut. Und deswegen fand ich das erstmal einen guten Ansatz, dass man halt sagt, man zeigt auch erstmal andere Meinungen, aber dass man trotzdem diese andere Meinung dann nicht immer als den Fakt irgendwie präsentiert, sondern wenn es halt kein Fakt ist, dass man das dann auch bitte auch als solches kennzeichnet. Von daher finde ich das sehr, sehr bedenklich, dass man immer nur in so eine heile Welt gezogen wird. Und zwar, ich würde auch einfach behaupten, YouTube ist natürlich auch sehr, sehr oft einfach so ein recreational Ding, also etwas, was ich in meiner Freizeit nutze, da möchte ich vielleicht mal Katzenvideos mit Gurken sehen. Ja. Kleiner Tipp am Rande, bitte macht das nicht nur eurer Katze. Die können da echt Herzprobleme davon bekommen, weil sie denken, <lacht> das werden ja, das Schlangen dann richtig ausrasten. <lacht> Aber ähm, ja, also ich denke mal, es ist einfach so, wenn man sich zu sehr darauf verlässt, dann hat man hier ein riesiges Problem der, des Verhinderns von dem, von dem Bilden von eigener Meinung. Und von daher würde ich sagen, persönlich, ähm, finde ich nicht so geil. <lacht> Um, ich schlägt auch so ein bisschen die Kerbe von äh, der Sachen, den Sachen, die teilweise auch 2016 anscheinend passiert sind. Ich, äh, ich greife da noch mal kurz den Namen auf, den ich gerade schon genannt habe, Julium Schaslo. Äh, da, der hat eine Studie gemacht und zwar hat der ähm, eine Bot-Studie gemacht. Also er hat äh, quasi kleine Bots ähm, folgendes machen lassen. Sie sollten eben auf einer quasi unbefleckten, also ohne User History, ähm, einfach sollten quasi ähm, mit einem Startvideo beginnen und sollten dann eben gucken, was ist das nächste recommended Video, also dieses typische Up-Next-Video. Und ähm, man hat sehr schnell gesehen, wenn man das Ganze ausgewertet hat, dass man ungefähr eine ähm, 80-20 Abwiegelung hatte von... äh, eine 80-20 Balancierung hatte quasi von äh, Pro-Trump-Videos im Gegensatz zu pro-Hillary-Clinton-Videos. Ja, also das war auf jeden Fall absolut biased. Und es wurden teilweise auch so krasse Sachen gebracht, wie eine extreme Diffamierung von Hillary Clinton. Ich glaube, ein extremes Beispiel war, dass einfach ein Video raufkam, so von wegen, hey, wir haben jetzt die neuesten Nachrichten, Bill Clinton, also der Mann von Hillary Clinton, hat eine 13-Jährige vergewaltigt. Wahrscheinlich absolut vollkommene Fake News, aber ähm, ja wurde halt einfach gepusht von diesem Algorithmus. Und da geht das halt auch einfach in eine Richtung, die einfach total demokratiefeindlich ist.
0: Ja, Ähm, ich meine, das ist grundsätzlich eine sehr, sehr schwierige Frage, weil wenn man jetzt an der Stelle sagen würde, man sollte Usern ähm, auch quasi andere Inhalte bieten, man sollte äh, dafür sorgen, dass sie sich breiter informieren, man sollte ihnen breiter irgendwelche Vorschläge machen, dann heißt das am Ende auch, dass man den Leuten effektiv vorschreibt, dass sie sich nicht für ein bestimmtes Thema zu interessieren haben. Vielleicht möchte eine Person ja auch wirklich nach, einfach abends nach einem echt harten Arbeitstag einfach nur Katzenvideos mit Gurken gucken. Wer weiß, ja, vielleicht möchte die Person ich. das ja, das ist ja dann auch völlig okay. Und vielleicht ist es für die Person auch okay, wenn es dann bequem ist, dass es dass nach einem Katzenvideo mit Gurke auch immer ein weiteres süßes Katzenvideo gespielt wird. Die Frage ist aber, ähm, inwiefern sind soziale Netzwerke im Allgemeinen in der Pflicht, dass sie eben die Leute auch ermutigen, sich mal ein bisschen breiter über den Tellerrand hinaus äh, mit Themen zu befassen. Sei es jetzt Hundevideos mit Gurken, die, glaube ich, nicht so lustig sind wie Katzenvideos mit Gurken. Ähm, <lacht> bitte, bitte. Äh, also, ihr dürft mich gerne hier widerlegen. Ähm, oder aber auch wirklich sich statt mit Katzenvideos auch einfach mal mit aktuellen Problemen auf der Welt Möglichkeiten um, sich zu Hause ein bisschen äh, also zu Hause zum Beispiel Sachen zu reparieren oder ähnliches zu beschäftigen. Oder auch einfach äh, wirklich mit was, was völlig anderem. Ähm, das ist jetzt so die Frage, ob, ob soziale Netzwerke hier in der Pflicht wären, das zu fördern. Kann man, also sollte man das tun? Ja oder nein? Äh, sollte es stattdessen nicht lieber äh, quasi bessere Medienkompetenzausbildung geben? Das ist, das sind alles so, so Fragen, die dann am Ende auf gesellschaftlicher Ebene zu klären sind, nämlich wie geht man als Gesellschaft damit um, dass Leute durch eben solche Recommendation-Systeme in Bequemlichkeitsblasen gefangen sein können?
1: Ja, absolut. Also das ist, ähm, hm. ich versuche gerade so ein bisschen die Frage auch für mich persönlich zu beantworten. Ähm, ich bin immer ein großer Fan davon, äh, einfach mal ja, zu verstehen halt, dass man als soziales Netzwerk einfach so einen riesen Einfluss hat, dass man gar nicht mehr so wirklich das Ganze abgrenzen kann, dass man sich da gar nicht mehr aus der Verantwortung ziehen kann. Ich weiß, das ist auch ein sehr kontroverses Thema, Ähm, sowas wie, naja, ein Unternehmen ist halt ein Unternehmen und macht Geld, aber sobald es quasi in eine Schiene geht, die einfach von super vielen Menschen genutzt wird, Sei es jetzt aktuelles Thema Twitter oder sei es jetzt in YouTube, das wird von, wir hatten es ja vorhin, glaube ich, schon die Zahlen, eine Milliarde Menschen oder mehr benutzt. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, Massen zu lenken. Das möchte ich jetzt gar nicht so pessimistisch ausdrücken und nicht so Orwellian wie man das jetzt vielleicht sich vorstellt. Aber es ist halt schon eine Möglichkeit, Meinungsmache zu bilden. Und von daher...
0: Um, die Frage ist an der ja. Stelle dann aber auch, wenn wir jetzt zu dem Schluss kommen, dass tatsächlich solche Eingriffe wie ähm, wirklich Anstöße, also quasi Inhalte, die über eine rechtliche Schranke gehen, die sollten entfernt werden, ähm, sagen wir mal wirklich äh, Videos, wo, wo Opfer dargestellt werden, äh, das ist ja, äh, das, da gibt es sogar ein Statut von Journalisten, das besagt, das macht man nicht, man druckt keine, keine Bilder von Opfern in Zeitungen ab ähm, man berichtet zum Beispiel auch möglichst nicht über, über äh, Selbst, Selbstmorde, um f- quasi Nachahmer zu vermeiden. Vielleicht sollen wir das rausschneiden. <lacht> ähm, ja, wie genau, du also es gibt, hier, es gibt hier tatsächlich journalistische Statuten, die sowas untersagen und quasi an, an, journalistisch, an journalistische Regeln sollte hier Gesicht gehalten werden. Wenn wir jetzt sagen, das ist etwas, wo sich die Netz- die diese Betreiber dran halten müssen, wer sollte dann? bestimmen, was über dem gesetzlichen Limit ist oder nicht. Sollte das der Betreiber selber machen? Sollte das eine unabhängige externe Stelle machen oder sollte das vielleicht sogar in staatlicher Hand liegen? Das ist hier quasi eine wichtige Frage, weil am Ende geht es hier ja darum, wir haben eine Plattform, die freie Meinungsäußerung ermöglicht und freien Informationsaustausch. Und äh, wir sind inzwischen an dem Punkt angekommen, wo irgendwie allen klar geworden ist, dass freier Informationsaustausch immer dazu führt, dass irgendjemand Humbug baut. Und welchen Humbug wollen wir verhindern und wie und wer ist dafür verantwortlich? Das finde ich eine sehr, sehr interessante Frage. Also wer ist in der Verantwortlichkeit dann ähm, quasi, also das Löschen durchsetzen, muss natürlich die Plattform machen. Das suchen, das automatisierte suchen muss wahrscheinlich auch die Plattform machen, einfach aus logistischen oder halt irgendwie technischen Gründen an der Stelle, aber sowas wie die Vorgaben, was gelöscht wird und was nicht. Ähm, das ist tatsächlich was, wo ich sage, das liegt nicht in, Das sollte nicht in der Hand der Plattform liegen.
1: Ja und das ist glaube ich auch einfach so ein bisschen die Frage aller Fragen. Ähm, wie kann man oder sollte man solche Netzwerke, solche Systeme demokratisieren? Ja? Und mit demokratisieren meine ich jetzt nicht nur, quasi die Meinung der Mehrheit sollte beachtet werden, weil das hat auch eigene Nachteile, absolut. Äh, Thema, äh, wie sollten Minderheiten geschützt werden? Ja? Aber ich meinte damit auch einfach nur, ähm, ja, wie kann man es das schaffen, dass quasi zumindest jede Meinung angehört wird? Aber jetzt kommt ja noch ein großer Punkt dazu. Ich glaube, vor allem im Internet ist es ein riesiges Problem, ähm, An gefestigte Daten zu kommen. Ich möchte damit nicht sagen, dass es bei Staaten äh, einfacher ist zu entscheiden, was Fakt ist und was nicht, aber zumindest ähm, würde ich tatsächlich Staaten mehr vertrauen, als einfach Menschen, die mir jetzt einfach nur, weil sie halt das System manipulieren, so... Viele Falschinformationen verbreiten, dass es irgendwann genug Menschen gibt, die das auch glauben. Das ist jetzt sehr verschwurbelt ausgedrückt, das verstehe ich auch.
0: Das ist vor aber allem sehr, sehr äh, bequem europäisch ausgedrückt, mitteleuropäisch.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich auch.
0: Ja. Also ich bin mir sehr sicher, dass es genügend Leute gibt, die ihrem Staat oder staatlich, offiziellen staatlichen Stellen weniger vertrauen. Das ähm, ist als absolut richtig. Ja,
1: habe ich jetzt auch gar nicht beachtet, aber das ist absolut richtig. Und ja. das ist
0: nämlich noch der nächste Punkt, weil wenn man jetzt sagt, Wir haben soziale Netze und, äh, also ich meine, wir wir haben aktuell eine gewisse Situation äh, zwischen Russland und der Ukraine, die sehr dramatisch ist. Und hier ist auch ein sehr, sehr großes Problem Desinformation am großen Teil der russischen Bevölkerung. Und diese Desinformation kann eben dadurch passieren, dass die staatlichen Stellen die Medien in der Hand haben. Das heißt, an der Stelle sind sind Möglichkeiten zu freien Meinungsäußerung, die nicht von staatlicher Stelle kontrolliert werden können, vermutlich äh, essentiell, um überhaupt, ich nenne es jetzt mal nicht nur Demokratie, sondern einfach Mitbestimmung ähm, zu ermöglichen oder einfach unabhängige Informationen zu ermöglichen.
1: Ja, nee, also du das hast heißt, absolut recht. Ich habe jetzt auch ein, gerade gar nicht an sowas gedacht. Aber, aber nein,
0: stimmt. also ich finde beide Seiten sehr, sehr wichtig, weil das nämlich ein sehr, ja. sehr, sehr schmaler Grad ist, weil… Ähm, wie die Menschheitsgeschichte leidlich zeigt, äh, es kann immer sehr schnell von Demokratie zur Autokratie und zurück umschwenken. Das äh, Und äh, das, das ist eben so eine Sache. Also ab, ab wann muss man befürchten, dass der Staat sein, seine Handhabe hier missbraucht? Sollte es lieber nicht so sein, dass das unabhängige Stellen machen? Wenn ja, wer ähm, muss dann eine Firma sich hier in seine algorithmischen Karten gucken lassen, damit jemand von einer unabhängigen Stelle sagen kann, okay, euer Recommendation-System sorgt dafür, dass jemand absolute Meinungsbubbles kriegt oder euer Recommendation-System hat reingekodiert, dass Frauen nur Schminkvorschläge kriegen. Was soll denn das? Also ja. müssen Firmen offen, äh, ihre Algorithmen offenlegen, damit so etwas überprüft werden kann. Ähm, ja oder nein? Unter der, äh, dem Risiko eben, dass dadurch dann, weiß ich nicht, Marktvorteile verloren gehen oder ähnliches. Ich weiß ehrlich ja. gesagt nicht, was, was, was es da für Nachteile geben könnte, da bin ich zu uninformiert.
1: Ja, aber da hatte ich auch gerade dran gedacht. Also das ist ja genau diese Schere, wenn man die mal als solche bezeichnen will, zwischen äh, den absoluten Vorteilen von Open Data, Open Software und eben den Interessen von Firmen. Also ich als linksgrün Versifter will natürlich sagen, hey, YouTube, gibt YouTube mach Algorithmus auf, ja, <lacht> ähm, aber... Da gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Menschen, die dann auch eher kapitalistisch wahrscheinlich denken und ähm, liberal, sage ich mal, und dann wahrscheinlich eher sagen würden, Naja, der Markt wird das schon irgendwie, sollte das bitte selber regeln. Ähm, ja, Sagen wir also mal so, ich Schere. muss
0: zugeben, ich, äh, mir fällt jetzt zumindest keine, außer eine rein kapitalistische Argumentation ein, die für die Gegenseite spricht. Bestimmt ja. gibt es trotzdem Argumente. Ähm, aber das, äh, da bräuchten wir dann einen Fachexperten, der, den wir dazu holen können. Also, genau, das heißt, in der nächsten
1: Folge von Kaum Intelligent holen wir uns. Mein Gott. Oh. <lacht> Wahrscheinlich nicht.
0: Also das heißt, warte mal, was hatten wir denn jetzt eigentlich alles an, an Problemen? Also wir hatten das Problem, dass wir bequ- dass Bequemlichkeitsblasen geschaffen werden können. Das heißt, die, dass Einzelpersonen ähm, möglicherweise einfach in die, is- sich radikalisieren, dass sich Subgruppen bilden, dass die Leute sich nicht mehr zur Genüge informieren, weil sie eben in einer persönlichen Bequemlichkeitsblase gefangen sind. Ähm. Dann war die Frage, okay, wenn es jetzt äh, Bequemlichkeitsblasen gibt oder die po- das Potenzial für Bequemlichkeitsblasen durch so Recommendation-Systeme oder auch das Potenzial, dass, das, äh, dass die Plattform missbraucht wird durch anstößige Inhalte oder Falschinformationen, ähm, wie kann man dem entgegenwirken? Wer sollte dann dafür zuständig sein? Also kann das sollte das der Staat erledigen? Und wenn ja, wie kann man hier staatlich Kontrolle erledigen? Ähm, oder äh, die Kontrollübernahme durch den Staat verhindern. Ähm, genau, was vielleicht noch ein Punkt ist, den wir jetzt irgendwie noch gar nicht so sehr behandelt haben, war eben die Frage des Bayers. Also ich meine, Bequemlichkeitsblase ist natürlich das eine. Ähm, aber vielleicht findet eine Frau, kann ich aus persönlicher Erfahrung sprechen, es also gar nicht so bequem, ständig ähm, Schminkvorschläge be- zu bekommen.
1: Ja, und das ist halt wieder der Punkt, so von wegen, ähm, was denkt die breite Masse? Beziehungsweise, was denkt der Algorithmus, denkt die breite Masse? Und dann haben wir wieder das Problem, dass wir halt auch spezielle User und Userinnen haben, die natürlich auch in eine ganz andere Richtung gehen. Ich denke mal, das ist so ein bisschen das Problem der großen... ähm, ja, des großen Hitzetodes der Gesellschaft, wenn man das jetzt mal sehr pathetisch ausdrücken wollte, dass alles quasi über einen Kamm geschert wird, weil alles lässt sich ja durch Zahlen ausdrücken und dementsprechend lässt sich auch alles durch einen Average, durch einen, durch einen Durchschnitt ausdrücken. Ähm, will man vielleicht auch gar nicht so haben. Ich meine, das ist ja wieder dieses typische, ja, was ist die typische Frau oder der typische Mann? Sollte es bitte nicht geben, sondern jeder Mensch ist irgendwie einzigartig und, und, und hat andere Interessen. Ja, ist halt eben auch so ein, so ein Problem, was wahrscheinlich auch äh, einfach nur äh, ja, verstärkt wird durch solche Systeme.
0: Genau, das ist eben hier das Problem. Ähm, ich würde es jetzt mal zusammenfassen als es kann gesellschaftlicher Bias zementiert werden. Also wenn einfach, ähm, ich meine, das Problem haben Demokratien auch, äh, dass grundsätzlich ist Demokratien Gefahr laufen, Minderheiten äh, zu benachteiligen, weil halt der, die Mehrheit der Bevölkerung möchte etwas und äh, die Minderheit, für die das eben besonders schlecht ist, äh, die kommt eben nicht zum Zuge, weil es zu wenige Stimmen sind. Und bei den Recommendation-Systemen, die eben einfach auf masse Daten trainiert werden, ist es natürlich ähnlich. Da ist es auch so, es gibt zwar ähm, user-spezifische, eine, eine userspezifische Personalisierung, aber vielleicht kommt das neuronale Netz nie auf den Trichter, dass, es, dass das Geschlecht zum Beispiel eigentlich gar kein so wahnsinnig wichtiger Faktor ist, weil das Geschlecht halt ähm, doch aktuell, in einem aktuellen gesellschaftlichen Kontext, häufig mit bestimmten Sachen zusammen auftritt. Also zum Beispiel, ähm, ich weiß es nicht, äh, vielleicht schauen sich Frauen generell mehr Infovideos zur Periode an als Männer. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Also Frauen in einem gewissen Alter, nach dem ja. Sexualkundeunterricht, dass die sich da möglicherweise, ist ja natürlich auch löblich, dann näher informieren wollen. Und dann hast du da einfach einen statistischen Zusammenhang und dann wird auf einmal jedem Mädchen in dem Alter oder vielleicht auch noch in einem höhe dann später im späteren Alter auch noch ständig hier solche Infos oder generell irgendwas, was mit, mit Frauen an sich zu tun hat, vorgeschlagen. Obwohl die Personen das vielleicht gar nicht wollen oder absichtlich, außer ein falsches Geschlecht angegeben haben bei, beim Einloggen ähm, Auch finde find ich auch okay und äh, dann dadurch wird aber auf einmal ähm, in dem Fall das Geschlecht weiblich mit bestimmten Merkmalen, später dann von mir aus äh, häufig wollen vielleicht Mädchen dann irgendwann wissen, wie sie sich schminken und zwar häufig, aber nicht alle und dann werden auf einmal die Eigenschaft weiblich mit Schminken assoziiert durch das neuronale Netz, weil das passt ja meistens und wie in einer Demokratie wird halt das genommen, was am meisten passt und das ist eben oder eben, sagen wir mal so, wie in einer schlechten Demokratie. Ich meine, wir haben ja zum Glück äh, inzwischen gelernt, wie man, wie man äh, äh, das Problem von Unterdrückung von Minderheiten verhindert. Aber das haben neuronale Netze eben noch nicht. Und das ist auch sehr, sehr schwer in den Griff zu kriegen. Und äh, jetzt habe ich sehr genau. viel geredet und meinte eigentlich, dass man einen gesellschaftlichen Bias, den man durch Korrelationen, sieht, einfach zementiert, weil YouTube einfach nur das so vorschlägt, wie es halt vorher schon immer so war.
1: Ja, es ist ja ein typischer typisches Ding halt. Ne? Ähm, ich glaube, da gibt es auch einen ganz guten Film. Wie heißt der denn nochmal? Ähm, da gab es jemanden, der wurde eingeladen, weil er irgendwie, äh, das war so ein Mensch, das war ein richtiger Average-Typ, der hat quasi in allen Lebenslagen hat ja quasi immer den Average getroffen. Und deswegen wurde er ja irgendwie als Produkttester genommen oder so für eine Firma. Kann ich noch mal raussuchen, aber ich
0: glaube, der... Der Otto-Normalverbraucher?
1: Ja, das kann sogar sein oder irgendwas in die Richtung dann, genau. Und der hieß dann auch Otto oder so, war irgendwie total witzig. Ähm, genau, und es geht dann einfach darum, ähm, dadurch, dass wir einfach den Durchschnitt bilden und einfach ansehen, äh, yo, äh, wir müssen ja irgendwie über einen Kamm scheren, wird halt genau dieser Vorteil von Individualismus total beschnitten. Und da ist auch selbst die Frage, wie gehen neuronalen damit um? Wie können wir das überhaupt dann irgendwie lösen? Ja, da gibt es nicht so viele Ansätze, zumindest nicht von denen, die ich weiß.
0: Ja, also ich meine, was, was du natürlich machen kannst, was relativ einfach ist, wäre, dass du zum Beispiel dem neuronalen Netz einfach gar nicht sagst, welches Geschlecht der User hat. Genau. Das und, ist und da gibt taz- auch wieder... Das ist ja auch tatsächlich ja. was, was ähm, inzwischen dann demnächst... hoffentlich mal in einem von den europäischen Gesetzen niedergeschrieben wird, dass es eben verboten ist, dass du ohne sinnvolle Begründung so sensible Eigenschaften oder stark biasbehaftete Eigenschaften wie das Geschlecht für irgendwelche automatisierte Entscheidungsfindung verwendest. Ähnliches gilt ja auch für die Demografie. Ähm, Klar, es ist wichtig, dass YouTube weiß, welche Sprachen du sprichst, weil ansonsten kriegst du immer irgendwelche Videos auf ähm, Chinesisch oder Indisch angezeigt, weil da gibt es halt einfach sehr viele Leute da. Äh, Aber möglicherweise sollte YouTube gar nicht genau wissen, dass du, weiß ich nicht, in Regensburg wohnst. Oder wenn, dann, na okay, weiß ich nicht. Ähm, Sollten sie das wissen, während die Informationen Relevanter, also nicht bequemer, sondern relevanter, wenn YouTube weiß oder der Entscheidungsalgorithmus am Ende weiß, wo du wohnst oder wo du dich relativ genau aufhältst.
1: Habe ich auch schon mitgekriegt. Also wenn ich was bei Google suche, ähm, dann ähm, wird mir natürlich erstmal was eingegeben, was halt zu meiner Stadt passt, zum Beispiel Bamberg oder so, ja, ähm, weil das im Endeffekt ähm, ja, bequem ist im Endeffekt und auch in dem Fall auch relevant, wenn ich zum Beispiel einfach wissen will, äh, ob das Restaurant mit einem sehr generischen Namen, sowas wie der das Hofbräu oder so, ob das offen hat, dann will ich nicht wissen, ob das Hofbräuhaus in München offen hat, sondern vielleicht in Bamberg. Ich glaube, wir haben ja. in Bamberg gar nichts, was Hofbräu heißt. Das war aber nur gerade ein gutes Beispiel.
0: Aber das ist halt so ein schönes Beispiel von, es ist ein schmaler Grad zwischen äh, Personalisierung im Sinne von Relevanz, also dass mir wirklich relevantere Infos angezeigt werden und mir Zeit in meinem Leben gespart wird. Ähm, und der Möglichkeit, dass es tatsächlich äh, Schubladen, Denken gibt und ähm, Biases bestärkt werden. Ich hier, weiß ich nicht, äh, wenn ich jetzt <lacht> Wenn man Google, den Google, also den, den Ads, die äh, Google mir an verschiedensten Stellen einblendet, glauben würde, dann wäre ich, glaube ich, seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, na, Jahrzehnte vielleicht nicht, aber wenigstens seit seit Jahren schon schwanger, weil ich genau in dem Alter bin, in dem Frauen anscheinend häufig schwanger werden. Ich weiß es nicht. <lacht> ja, Gesina, du musst
1: jetzt mal langsam schwanger werden. Das sagt dir ja, doch jetzt Google. Genau, also, da
0: denke ich mir dann auch, was, was genau wollt ihr von mir eigentlich? Ich werde jetzt keine <lacht> Schwangerschaftsprodukte kaufen. Woher glaubt ihr, dass ich schwanger bin? Und ich schätze fast, wenn sie nicht die Information hätten, welches Geschlecht ich habe, dann würden zumindest die Männer das auch angezeigt kriegen. Das fände ich fair.
1: Ja, und jetzt, wo du sagst äh also ich bekomme nie solche Werbung. Ja, habe ich jetzt noch nie so wirklich aktiv drüber nachgedacht, aber ich habe jetzt noch nicht irgendwie, ja, Umstandsmode oder Ähnliches bekommen oder Babykleidung als Werbung. Ähm, nö. Ich weiß aber gar nicht, ob ich so typisch männliche Dinge mal bekommen habe als Werbung. Ich meine, was ja schon teilweise wirklich erschreckend ist, wenn ich mein Handy neben mir liegen habe und solche Sachen sage wie, ich sag jetzt mal lieber nichts, aber dann bekommt halt demnächst auch die Werbung. Also da wird natürlich auch irgendwie mitgehört. Was an sich schon sehr, sehr krass ist, finde ich. Ähm, ja, aber ich glaube, ich kann mir auch gut vorstellen, wenn irgendwo klar ist durch mein Internetprofil, dass ich männlich bin, weil ich mir vielleicht, was weiß ich, äh, eher handwerkliche Videos oder Technikvideos oder überhaupt Computer Science Sachen anschaue,
0: das sind wir was wieder ja bei, krass männlich ist. Genau, äh, da ja. sind wir dann wieder bei so Stereotypenbildung nach dem Motto, okay, wenn ich jetzt das Geschlecht bestimmen müsste, Dann, das Witzige ist, wenn du einen Menschen fragst, dann sagt er dir das auch. Wenn du einen Menschen einfach nur fragst, welches Geschlecht hat diese Person und ihm einfach nur die die Videohistorie oder sowas zeigst, dann wird die Person auch bei Technikvideos eher drauf kommen äh, oder eher sagen, das ist ein Mann und beim anderen ist es eine Frau. Also, das ist halt so ein Bias, der nicht nur in den Algorithmen, sondern auch in den Köpfen drin ist und den. Leute seit Jahrzehnten versuchen, irgendwie aus den Köpfen rauszukriegen, damit eben nicht immer nur die Mädels die Babywindelwerbung angezeigt kriegen, weil die Männer sollen ja auch mal Windel wechseln.
1: Ja, eben. Und auch solche informativen Videos wie Periode oder äh, wie äh, der Aufbau von weiblichen Geschlechtsorganen oder so. Ich meine, es gibt gar keinen Grund, dass das Männer nicht auch mal lernen sollen. Ja? Also von daher ähm, absolute Unterstützung. Sowas sollte halt einfach nicht irgendwie relevant sein, das Geschlecht.
0: Genau, Bei also das Entscheidungen. ist. Ähm, Das ist halt eben so so eine schwierige Frage. Ich glaube, beim Geschlecht ist es relativ einfach zu sagen, weil das auch, glaube ich, in einigen Gesetzestexten inzwischen aufgenommen ist, dass das kritisch ist. Ähm, Bei Demografie ist es schwieriger. Ähm, Wo es wieder einfacher wird, ist sowas wie Religionsangehörigkeit oder ähm, Herkunft. Mhm. Und da brauchen wir bloß … Ähm, Ich hatte es mit Olli heute, brauchen wir bloß ein paar Jahrzehnte, also vielleicht ein ein gutes halbes Jahrhundert zurückgehen ähm, und zum Beispiel nach Amsterdam schauen, wo eine Anne Frank damals äh, Unterschlupf gesucht hat und äh, damals war das für die Nationalsozialisten, die in Amsterdam eingemarschiert sind, gar nicht so schwierig, die Juden zu finden, weil in Amsterdam gab es nämlich ein zentrales Register äh, der Religionszugehörigkeit. Also ich meine, kann natürlich jetzt sein, dass ich irgendwelche Fakten durcheinander werfe, aber äh, das ist halt ein ganz typisches Beispiel für, es ist eine blöde Idee, so ganz persönliche Sachen wie Religionszugehörigkeit irgendwo zentral zu sammeln.
1: Eben, und ich meine, das hat einfach überhaupt keine Gründe. Also ich meine, der einzige Grund, der mir gerade einfällt, ist dann wieder für den Staat, dass man da schön Steuern erheben kann, was jetzt auch nicht wirklich ein guter Grund ist, meiner Meinung nach. Aber warum muss das denn jemand wissen, wenn ich das jemand wissen lassen will, weil ich meine Religion ausüben will, dann kann ich das selber bestimmen. Und ja, dann nicht muss ich das. das. Jetzt also nicht ich meine, da geht es auch
0: darum, dass es nicht zentral gesammelt werden darf. Ich glaube, mhm, dass die, das also das zum Beispiel deine Religionszugehörigkeit, die, die weiß jemand, aber es gibt keine zentrale Stelle, wo jemand hingehen kann, mit der Pistole anklopfen kann und sagen kann, zeig mir das. Ja, aus Und sehr gutem Grund. Das ist eine wie die sehr einfache Möglichkeit, hat. um das zu verhindern, indem du, wenn du sagst, es sollte, niemand leicht, es sollte niemand einfach an die Daten drankommen, dann sammelst du sie halt einfach nicht alle an einem Ort. Das ist sowas äh, ganz, ganz Simples, aber ähm, in einer Firma spielt das natürlich keine Rolle. Da wird alles an einem Ort gesammelt, weil das nämlich billiger ist. Oder es wird ähm, zumindest irgendwie so gesammelt, dass man daraus relativ schnell Statistiken bilden kann und damit ist es wieder recht, recht einfach zu finden.
1: Also Leute, Dezentralisierung ist in vielen Dingen gut. Kann man auch eins zu eins dazu übertragen und ich weiß, dass wir gerade wieder abschweifen, aber ich fand es auch trotzdem spannend. <lacht> ähm, sowas wie ähm, Ziele, die theoretisch für terroristische Anschläge genutzt werden können, sowas wie äh, äh, Powerplants, Umspannwerke und so weiter, äh, besser dezentralisieren. Das kann man auch vieles übertragen, glaube ich. Ja, wir, wir schweifen ab. Gesina, ich glaube, wir müssten langsam zu einem Ende kommen. Ich glaube ähm, auch, ja. Also, ich meine,
0: ja. jetzt mal ähm, für den Diskurs, was haben wir? Äh, ich hatte eben schon mal angefangen, die Probleme zusammenzufassen. Also, Probleme hatten wir jetzt: die Bequemlichkeitsblase, dass äh, Recommendation-Systeme, die einfach nur die Nutzer glücklich machen oder die, die, Luxa- äh, die Nutzer zufrieden machen sollen, am Ende nicht relevante Sachen zeigen, sondern bequeme Sachen. Ähm. Dann das Zementieren von gesellschaftlichem Bias. Die Recommendation-Systeme nehmen halt die Korrelationen so, wie sie aktuell in der Gesellschaft sind. Und dadurch kriegen immer nur Frauen die Schwangerschaftswerbungen, Ähm, was ich sehr nervig finde. Genau. Und das Nächste, ähm, was auch, auch wieder auf dasselbe Beispiel passt, ist, welche Informationen über Nutzer sollten überhaupt erstens erhoben und gespeichert werden, zentral. Und zweitens sollten überhaupt verwendet werden bei der Bildung der Recommendations, um eben so etwas wie die gesellschaftlichen Bias zu vermeiden. Und ähm, hier eben das Paradebeispiel ist das Geschlecht. Und das zweite wäre die Religionszugehörigkeit, die natürlich jetzt meines Wissens nach hier nicht verwendet wird, aber ich würde mich nicht darauf verlassen, ehrlich gesagt. Ähm, und zu guter Letzt eben die Frage wie sehr können Desinformation oder wie wie sehr kann Desinformation oder tatsächlich schwierige Inhalte bzw. anstößige und, ähm, ähm, ich würde jetzt nicht gefährliche Inhalte, sondern einfach äh, moralisch verwerfliche Inhalte über Plattformen geteilt werden, unkontrolliert. Und wenn man will, dass das nicht unkontrolliert stattfindet, wie gestaltet man die Kontrolle, ohne dass man am Ende eine staatliche Kontrolle von freier Kommunikation hat? Also das sind alles so recht, äh, teilweise sehr kontroverse Fragen, teilweise recht wichtige Themen, die man sich an der Stelle eben fragen muss, um am Ende ein Recommendation-System, wie zum Beispiel YouTube es verwendet, aber eben auch ganz viele andere soziale Netzwerke, wie unter anderem Facebook, Ähm, und Twitter, um mal hier ein paar zu nennen, Äh, genau, wie solche Riesen sowas verwenden und wie man das möglicherweise mal betrachten sollte.
1: Genau, und da schließen wir auch jetzt nicht nur YouTube, also das ist nicht nur exklusiv YouTube ähm, als Videoplattform. Netflix nutzt auch schon seit längerer Zeit KI, um quasi Recommendations zu machen. Wahrscheinlich, oder vielleicht, machen wir auch noch eine Folge dazu. Ähm, Aber es ist einfach ein Problem, was, glaube ich, sehr viele Fragen aufwirft, die nicht nur auf einen speziellen Anbieter beschränkt sind.
0: Genau, also dann vielleicht, wenn wir jetzt gerade dabei sind, der Disclaimer, also wie kann man das verallgemeinern? Ähm, So diese gesellschaftlichen Fragestellungen, die treffen auf alle Recommendation-Systeme zu, die grundsätzlich einfach ähm, Blackboxes für ihre Entscheidungsfindung verwenden. Diese Blackboxes können neuronalen Netze sein, also kann tatsächlich maschinelles Lernen sein, wo man tatsächlich nicht reingucken kann. Das kann aber auch einfach nur heißen, es sind proprietäre Algorithmen, die keiner ähm, unabhängig prüfen kann. Genau. Genau. Recommendation-Systeme, ähm, du hast ein paar Beispiele genannt, sind inzwischen überall. Das ähm, geht über Ads bzw. Werbeeinblendungen, ähm, soziale Netzwerke, Freundesvorschläge, also in sozialen Netzwerken sowas wie Freundesvorschläge, Anf- Vorschläge der nächsten Nachrichten, Tweets, ähm, der interessantesten Videos aber auch ähm, in ganz normalen Streaming-Plattformen Vorschlag für Musik, Vorschlag für Videos, wo auch ähm, eine, eine gewisse Diversität eben vermutlich gesellschaftlich von Interesse ist. Und Biases etc. auch nervig sein können, wenn nicht sogar gefährlich. Genau, ähm, das heißt hier viel Potenzial, das äh, auf äh, viele Bereiche in der, im gesellschaftlichen Leben auszuweiten. Und die konkrete Technik, wie das jetzt umgesetzt ist hier mit äh, den neuronalen Netzen, da ein Dankeschön eben an YouTube bzw. An, an Google für die Veröffentlichung des Whitepapers, weil technisch ist die Umsetzung tatsächlich sehr interessant. Die ist natürlich nicht verallgemeinbar auf andere Plattformen. Und ob wir zu anderen Plattformen ähm, Folgen machen, das kommt darauf an, ob die auch entsprechend äh, detaillierte Whitepaper Oder Ähnliches haben, wo sie veröffentlichen, was sie eigentlich so grob unter der Haube machen, damit wir das technisch auch mal auseinandernehmen können.
1: Genau, und damit wir uns jetzt nicht immer darauf verlassen müssen, was ähm, andere Leute nur über dieses System sagen. Ich meine, ich glaube, überall ist ein Bias drin, vor allem auch, wenn ein Paper ist, was aus der Wirtschaft kommt. Äh, Stichwort Geschäftsgeheimnis. Aber allgemein ist natürlich immer wichtig, äh, Woher die Quellen kommen, ähm, ja, und was da auch alles ähm, quasi, ja, wie wie man das quasi dann auch auffassen kann. Ich hoffe, äh, unser kleiner Bipo äh, hat äh, auch aufmerksam zugehört. Und wenn er das nächste Mal vielleicht ein paar Vorschläge macht, was wir so veranstalten, dann achte er nicht nur auf meine Bequemlichkeit. Sowas wie, hey, ähm, du könntest ja jetzt vielleicht einfach mal dich ein bisschen hinlegen und ich verwüste derweil die Wohnung. Äh, sondern dass er vielleicht auch ein bisschen drüber nachdenkt, was er mir alles vorschlägt, um jetzt nochmal hier unseren kleinen Bipo auch nochmal kurz reden zu lassen.
0: Oh ja, (lacht) Ähm, vielleicht auch noch ein wichtiger Tipp für Bipo, wenn Bipo jetzt äh, YouTube als Plattform für sich entdeckt hat und es gibt inzwischen sehr viele Leute, die tatsächlich viel Geld oder vor, äh, vor allem einfach ihr Lebenseinkommen über YouTube bestreiten, Und die auch darauf angewiesen sind. Da sollte an der Stelle noch erwähnt werden, dass ich zumindest darauf gestoßen bin, dass es hier sehr viel Beef in der YouTube-Community gibt, weil YouTube ihre Community-Guidelines nicht sehr transparent macht und ab und zu auch einfach mal ändert, sodass deine Videos, die du vorher, also deine, deine Videos plötzlich schlecht gerankt werden aufgrund eines uralten Videos, was dich eigentlich nicht mehr interessiert. Um, und du kannst herzlich wenig dagegen machen, weil das halt nicht ähm, sehr gut kundgetan wird. Das heißt, hier sind wir auch bei dem, ich den Diskurs haben wir jetzt gar nicht losgetreten, äh, weil das Finanzierungsmodell von YouTube bzw. YouTubern hier mal außen vor bleiben sollte. Aber äh, das ist auch noch so ein Problem, äh, nämlich, dass die Leute, die den Content bereitstellen und tatsächlich finanziell darauf angewiesen sind, dass Videos geschaut werden, die müssten ja eigentlich wissen, wie das Ganze funktioniert. Aber jetzt, um zu Bipo zurückzukommen, äh, Bipo, falls du jetzt YouTuber werden möchtest und viel Geld damit verdienen willst, äh, nimm nicht unsere Folge als äh, Guideline, was du jetzt äh, besonders gut machen musst, (lacht) weil damit dein Video viel geschaut wird oder nicht, weil dafür ist es nicht gedacht gewesen, sondern ähm, es sollte grob die technischen Hintergründe aufklären und äh, mal den, den gesellschaftlichen Diskurs dahinter beleuchten, aber jetzt keine Anleitung für bestes Ranking sein.
1: Ja, also es gibt genug ähm, ähm, Anleitungen, die ich jetzt auch gesehen habe im Internet, die diese Insights mehr oder weniger quasi verinnerlichen und dann sagen, jo, wie kann man diesen YouTube-Algorithmus quasi so für sich verwenden, dass man eben hochgerankt wird. Also ist natürlich auch immer so ein Ding, als Creator passt du dich natürlich auch an die Gegebenheiten an. Wenn es dann heißt, Watchtime ist wichtig, dann machst du Clickbait. Oder ähm, machst halt langgezogene Videos und so weiter. Das ist natürlich auch noch ein ganz anderer Punkt. Ja, vor allem, wenn
0: dein dein finanzielles Standbein davon abhängt.
1: Richtig, genau. Ja, Ja. Gesina, ich glaube, damit lassen wir es tatsächlich auch erstmal. Ich denke mal, das zeigt aber auch, dass wir da wahrscheinlich auch noch ein paar weitere Folgen machen können. Vor allem auch bei diesen wichtigen äh, ethischen Fragen, die auf uns zukommen. Ja, Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, ich gucke mir jetzt noch ein paar YouTube-Videos an von süßen Katzen mit Gurken oder auch ohne Gurken am besten.
0: Ich freue mich auf sehr viele ähm, weitere schöne technische Videos und ähm, schöne informative Videos, die auf YouTube veröffentlicht werden, weil ähm, es ist nicht nicht alles schlecht. Äh, äh, YouTube lebt vor allem davon, dass es sehr viele Leute gibt, die da sehr wertvolle Informationsquellen darbieten. Und ähm, das möchte ich auch demnächst mal wieder schätzen, aber ich glaube für heute packe ich es dann ins Bett. <lacht> jo.
1: Das ist auch ein guter Plan. Liebe Leute, macht's gut. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen heute und ähm, seht das Ganze auch wieder ein bisschen kritischer und denkt ein bisschen drüber nach, wie ihr euer Internet nutzt. Ähm, pff, ja, Ansonsten würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ich wünsche euch was.
0: Genau, heute mal nicht mit der rosa-roten Brille, sondern mehr mit der tiefschwarzen Brille.
1: der tiefschwarzen Brille, Mit genau. Einem ich finde
0: das, find das immer ganz gut,
1: äh, dass wir unser Pendel immer so schwingen. KI ist geil oder KI ist böse. Es gibt natürlich auch viele Graustufen. 50 Shades of Grey dazwischen. Ähm, die werden wir alle noch beleuchten.
0: Und manchmal ist es auch einfach gar nicht die KI, sondern die Anwendung selber. sogar in allermeisten Fällen. Genau. Ja, tschüss. Ciao. <lacht> macht's gut. Ciao, macht's gut. <lacht>
1: <lacht> freut euch jetzt auf die Highlights aus dieser Podcast-Folge gekürt vom Schadenfreude-Modul von BIPO, BIPO.
0: Okay, Gesine, okay, dann hau einen raus <lacht> ich bitte um Schweigen okay
1: kann man sich alles überlegen so, Regensburg, ich guck mal ganz kurz Entfernungen ich bin gerade echt total außerhalb es ist in Hessen, ne Moment, stopp. Bin ich blöd? Nee, ist in, Bam, ist in Bam, Bayern natürlich. Hä? Hey. Okay. Ich war gerade total irgendwie lost. <lacht> Regensburg ist in Bayern, ja.
0: Sie in Bayern. <lacht> ja, und dann lüfte ich hier noch mal kurz. Alles dann okay. Kann nichts schief gehen.
1: 2055 sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt: KI im Alltag. Wie funktioniert der YouTube-Algorithmus?
0: Jo. <lacht> ich glaube, das <lacht> ja. Das wird gut, das kommt in die Outtakes. Oder sogar.
1: Jedes Mal, wenn ich was sage, denke ich mir schon, okay, das kommt in die Outtakes.
0: Und zwar ein recht alltägliches. Alt- äh, kein- <lacht> Hallo,
1: Outtakes <lacht> <Schubelololop>. <lacht> Oh Gott <lacht> Und gleich nochmal, gar kein Stress <lacht> Ja, Gesina, ich mach mal ganz kurz Pause, weil ich muss mal kurz eine Spinne einfangen bei mir
0: Jo, <lacht> mach das Ich bin
1: gleich wieder da, ey, sorry, aber irgendwie will ich jetzt nicht, dass sie irgendwo hinkrabbelt, wo ich sie später nicht mehr sehe Ja
0: <lacht> Bis gleich. <lacht> Bis
1: gleich. <lacht> Sorry. So, bin wieder da.
0: Jo. <lacht> okay, was Der Spinnfall
1: wurde gelöst. Ja. <lacht> ich dachte mir so, was krabbelt denn da? Alles klar, okay. <lacht> nom nom nom, nom. <lacht>